0: Hej og hjertelig velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din bro til vanvittig videnskab. Jeg er et helt nyt menneske, Mark Løn. Jeg er legenden Flemming, og jeg er bare ham, der bor i budet, Nikolaj. Vi
1: <laughs> <laughs> bringer en advarsel. Den følgende podcast handler
2: om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder
1: jeg om, at de altid har ret. Husk at være dumme.
0: Her er velkommen til allerførste afsnit af Vindskabeligt Udfordret. Det er jo vores rebrandet podcast, som tidligere har hedet men som nu er hedder noget, der passer bedre til det, vi laver. Så okay. øh, jeg tænker, de fleste af dem, der er her og hører det her nu, de har nok hørt os tidligere. Der er nok nogle få, der ikke har hørt os før. Øh, hvis I er nye, velkommen til. Tusind tak, fordi I har med. Vores podcast er en podcast, hvor vi snakker om vi videnskab og hvordan at forskere de også får sindssyge idéer i deres brusebad. Og høns. Og høns, og andre tosserier fra laboratoriet. Det er simpelthen det, vi gør, det vi kan. Så øh, mit navn er Mark, som sagt. Der er også Flemming og Nicolaj, og vi er alle tre uddannet molekylærbiologer Så vi har en anden der om vi ved en lille smule om videnskab. Og det er så den viden og videnskab, vi øh, bruger til at prøve at forklare jer noget om videnskab. Og om sindssyg videnskab. <laughs> og selv. <laughs> og til vores øh, allerførste afsnit i dag, der skal vi snakke om biokemiske våben. Fremtidens krig. Vi skal snakke om... Hvordan at mennesket har prøvet at slå hinanden ihjel med ubehagelige ting, både tidligere, hvordan vi gør det nu, og hvordan vi kommer til at gøre det i fremtiden.
2: At det var en, uh, en idé, jeg fik, fordi det blev obligatorisk på kandidatuddannelsen i biokemi, at du skulle have sådan en, uh, en, en talk fra en person for forsvaret. <laughs> en talk? <laughs> ja, som kom ind og fortalte os, at de der mega sygdomsramkaldende bakterier, vi står og arbejder med, de er faktisk farlige. <laughs> og så tænkte vi Hold da op og, og den der talk gik basic ud på Det I laver, det er farligt Fyfer pyfer Og så, <laughs> og så, og så, så afsluttede hun med Efter at have fortalt os en masse ting vi godt vidste Så sagde hun lige at Vi skulle holde øje med Om der var nogle af vores kollegaer eller medstuderende Der opførte sig mærkeligt <laughs> Og så der kunne jeg godt lige mærke at Jeg tænkte Du har tydeligvis ikke været på universitetet så længe Fordi <laughs> Jeg har ikke mødt nogen, der ikke opfører så mærkeligt, som er det <laughs> uh,
1: <så> sk- <laughs> Jeg er mega pannet
2: nu. Jeg tror, alle sammen vil slå mig med polio eller et eller andet, fordi jeg skal sig, sige, som Jeg gør. skulle
1: sige, at du skulle bare have svaret sådan flabet tilbage, når du sagde, at oh, de bakterier var med de farlige. Så skulle du sagt, ja... Yeah og det kan ge- være I bruger i hæren, det kan slå folk ihjel, så kan du bare
0: sige til Så kan godt. Det er også sindssygt, fordi det er fandme ofte, at man hører til en anden julefrokost, at der er en anden, der sidder og siger, Nå ja, jeg har jo også øh, etik til at ligge ind i fryseren. Den har kun slået 40 millioner børn ihjel. <laughs> ja. Hvorfor er den til at ligge i fryseren? Vil du godt lade være med det?
1: <laughs> det er et samlerobjekt.
2: <laughs> Er det ligesom, der, altså for nogle af de der mikrobiologer Der er øh, sygdomsopkaldende bakterier er Bare ligesom pokémoner Ja, <laughs> hvor, ja. <laughs> hvor mange, De bytter også med hinanden nogle gange Ja, det er ikke engang <laughs> løgn og de, <laughs> ud, og, de, og de
1: udvikler sig også <laughs> Og
2: der er ikke engang rigtig meget kontrol Med hvordan de sender dem til hinanden Altså
0: nogle gange så er det bare sådan med posten får du bare sådan Altså ofi- officielt set Så er der kontrol Nå. Uofficielt set, det, her, det er der ingen der har hørt fra os Uofficielt set så er der ingen kontrol. Nej, det sagde jeg sagde ikke noget. Undskyld. Det er seriøst, Det er uden pis. Jeg har engang fået sendt det ind på et stykke. Øh, altså, køkkenrullen. Det, 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 det kunne lige så godt være en lidt der er det der køkkenrulle. Det er altså Åh af det sted. Åh, oh, oh, Kifmann. Oh, Nikolaj, hvad skal du snakke om? Jo,
1: jeg skal snakke mere om fortiden. Og hvordan vi. Har, hvordan vi mennesker, vi har slået hinanden ihjel med biologiske våben. Fordi hvis der er én ting, vi mennesker, vi er gode til, så er det slå hinanden ihjel. Åh oh, ja. Yeah. Så jeg skal lidt tilbage med, hvordan vi har gjort det sådan førhen i forhistorisk tid, men også mere sådan tættere på moderne tid i hvert fald. Før det 20. århundrede i hvert fald.
0: Mm-hmm. Op til der. Og så kommer jeg ind bagefter og prøver at fortælle om, hvorfor det stadig er et problem. Så jeg skal snakke om nutidens biologiske våben. Og det betyder selvfølgelig, at jeg skal snakke om, you it, coronavirus. Den kinesiske virus, Mark. Den kinesiske, undskyld, Kina-virusen, China ja. man virus Ja. <laughs> er det et forsøg, der kommer fra et kinesisk laboratorium som er løbet løbsk? Eller hvad er det for noget? Den hedder der Kong, <laughs> Kong Flu. Kong Flu, og
2: <laughs> Og så, så jeg har jeg fået æren af at skulle snakke om fremtidens biokemiske krigsførsel. Der øh, brugte jeg rigtig lang tid på at sidde og finde ud af, hvordan jeg selv vil lave biologiske våben. Og havde faktisk lavet en ret udførlig gennemgang af det, hvordan jeg vil gøre det, og hvordan folk lytterne derude kunne gøre det. <laughs> øhm, og så, og øh, jeg, jeg fandt ud af, at jeg kunne lave et øh, rimeligt hæftigt øh, polioudbrud i, i Københavns Metro for øh, 15-20.000 kroner, og så gik det op for mig, det, det godt, at det godt være, at skulle finde noget andet at snakke om. <laughs> <laughs> så slå Så i stedet for, så kommer jeg til at snakke om, hvordan forskningen i dag faktisk bidrager til, at vi i fremtiden kan lave designer sygdomme.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Okay, fair er f- Spændende, meget meget spændende Og Flemming er nu på, er nu på en uh, watchlist Hvad <laughs> sådan ikke allerede var
0: det før <laughs> Jeg tror, du skal skifte navn, Flemming <laughs> Jeg hedder Henning nu ja. <laughs> Beste Alright, Nikolaj, take us away
1: så som jeg sagde, hvis der er én ting, vi mennesker, vi er rigtig gode til i den her, i den her lille, eller på den her lille planet, så er det skulle slå hinanden ihjel. Og vi har, vi har fundet mange metoder at gøre det på, men en af de mere sådan, innovative måder at gøre det på, det er ved hjælp af biologiske våben. Så biologiske våben, det kan være alt lige fra, at du bruger noget med nogle giftstoffer, der kommer fra organismer, eller det kan også bare være patogen og sådan noget som virus og bakterier og svampe, som så bruger til og bekæmpe, eller slå din fjende ihjel, eller inkapacitere dem. Det bringer os frem til nok min personlige yndlingskrig, fordi jeg synes, den er så fascinerende første verdenskrig. Åh, oh, er og også hvem, brutale. Ja, og hvem tror jeg, der var det første land til at bruge biologiske våben? Tyskerne. Selvfølgelig. <laughs> mm, okay. En ting, man ikke kan bebrejde tyskerne for, det er, at de ikke, de er i hvert fald, i hvert fald ikke, eller de er innovative, er i hvert fald kan man godt give dem. <laughs> nu har vi haft om Werner von Braun før, så det... Uh... <laughs> Så de vil faktisk øh, bruge mildbrand. Så det, øh, den bakterie, der hedder øh, hvad er det nu? Bacillus amphraxis. Ja. den vil de faktisk prøve på at inficere fjenden med, også en sygdom, der hedder Glanders. Jeg, ved ikke, jeg har prøvet at finde det, der er ikke rigtig dansk term for det, men det er sådan en sygdom, der inficerer kun heste og køer. Og den første, under første vandenskrippe, brugte man stadig kalvari. Så det var derfor, så sørgede de for, at alle heste de skulle bare dø. Og så samtidig med, at de også prøvede at bruge mildbrænde, men det viste sig ikke at være særlig effektive. De kunne ikke finde ud af at bruge det ordentligt, så de holdt sig mere til deres kemiske våben med, med senapsgas og alt det i stedet for. Nå, det
0: fungerede bedre end de der bakterier, ja, de kunne bruge. Ja,
1: de, de vidste ikke helt, fordi det der er specielt ved, ved mildbrand, det er, at bakterien, den går i sådan en, en sporeform. Og det er så svært at slå ihjel. Du, du kan ikke engang du kan den, når de overlever de her spore. Og de kan også spredes i luften med aerosoler og så støv og så sådan et fint pulver. Ja, og, de, og, de, og, de, og de kan blive i jorden i sådan 40 år I det her sporform Og så hvis de kommer nærheden af et sted, hvor forholdene er bedre Så bliver de levedygtige, og så kan de inficere dig ja, Så jeg fandt en, en kilde, der siger At
2: hvis de ikke får direkte sollys Så kan de være levedygtige i op til 100 år I sporform
0: ja. Jeg tror faktisk ikke, vi er klar over, hvor lang tid øh, endosporer De kan overleve Nej, det tror så jeg heller ikke Jeg er ret sikker på, at vi kan få et, et, et en øvre grænse endnu Det er også meget artsspecifikt jo. Ja. ja,
1: præcis og det bringer så frem til så, 2. verdenskrig. Men det sjove ved 2. verdenskrig, det var, at man skulle tro at nazi-Tyskland, og så amerikanerne og også øh, britterne, at de ville have rodet lidt mere i kemisk og også biologisk krigsførelse, men faktisk nej. På grund af, de vidste, hvor, hvor, hvor som et våben, og også hvor lidt elendige våben, og de var under 1. verdenskrig, så var det faktisk ikke særlig mange, der brugte noget af det. Hitler havde faktisk sørget for at og og sige, at de skulle ikke forske i biologiske våben eller kemiske våben. Han ville faktisk ikke bruge det. Nå. No. Han var faktisk bare good guy, altså det. Ja, men folk, de, oh. folk, de mistænker nok det, fordi han selv var, han var jo udstationeret under 1. verdenskrig, så han har måske selv øh, prøvet at mærke, hvordan det var at få sinapsgas. Mm. Så det er nok derfor, at han øh, måske havde lidt sympati med, at man ikke skulle bruge det. Ja, okay. Det havde han sympati med? Ja, dog. Ja, dog. Men fuck jøderne. Ah, ja, fuck jøderne. Ja. Yes. Det var nok okay. det. Han troede nok, det var dem, der gav ham sinapsgas. Okay, ja. Men, var, men desværre så var der et land, som der virkelig gik meget op i biologisk krigsfølgelse på det tidspunkt. Og det var i Japan. Så japanerne de, de havde deres egen biologiske våbenfabrikker. Og de var så udstationeret over i Kina, for det var der, hvor de invaderede hen. De ville invadere op gennem Kina, og så stille rulle ind til Rusland. Og de her forskningsenheder, den primære enhed, den er, det, hvis folk lige vil slå op og vide mere om det, så hedder det Unit 731. Og der lavede de så forsøg på fanger og alt muligt med de her sygdomme, så man estimerede, at hvert år var der omkring 5.000 fanger, der døde, fordi de testede pest og kopper og koler og alt på dem, for at se, om de kunne bruge de biologiske våben. Det, det var virkelig, altså hvis man synes, at sådan noget som Auschwitz og Dr. Mengele, det var slemt, så er det vand ved siden af nogle af de shit her, de lavede i de her forskningscentre. Det men, men det fører så til, at de faktisk brugte nogle af de våben her i feltet. De, det var land med, at de forgiftede 1.000 øh, brønne, i kinesiske landsbyer, for at studere kolera- og udbrud for eksempel. Og så ville de også de ville tage pest med lopper der var inficeret med pest, og så, og så sprøjte dem ud over byerne, der var der også, under den civilbefolkning, og så rigsmarkerne. Og, det, og, det, og, og stadigvæk lang tid efter, de havde overgivet sig til amerikanerne, så var der stadig epidemier rundt omkring det i Kina, hvor det er et land med mindst 30.000 mennesker, der døde sådan i 1947. Derfor er der tit der loppemarkedet i Kina.
2: Mm.
1: <laughs> Nå, undskyld. <laughs> Men desværre så har det her det har ikke en løftelig slutning, fordi selvfølgelig, når krigen var overstået, så var der mange af dem, de blev ikke sat i retten for at, få, eller for at begå forbudsel mod mennesket. Mange af dem de blev hijacket af, under operation papirklædt, fordi at forskere de havde været de viden jo, så både amerikanerne og russerne de hijackede mange af de forskere her, så de står jo ansvar for det, de havde gjort. Er det mm. ligesom Werner von Braun? Ja, lige præcis. For meget af deres viden, det var uundværligt. Altså, hvor tit er det lige, du kan sige, du har lavet det medicinske forsøg på sådan 5.000 mennesker. Der er
2: også meget af den viden, vi har i dag om, hvad
1: menneskekroppen kan, kan udstå. Ja, at det kommer over fra 2. verdenskrig. Altså. Men, det bringer os så til efter på den anden side af den verdenskrig. Og det er det her, jeg mere vil fokusere på. Det, her, det er det krimt eller krimmer, det jeg har med i dag. For det no. er jo virkelig crazy, det her. Nu skal vi til de store big bad guys, eller de store supermagter mellem USA og Sovjetunionen. Så efter 2. når det er fået alle de her forskere for de her forskellige steder med biologisk krigsførsel, så sjovt nok, at amerikanerne de gik stille og roligt i gang der gennem med igennem 40'erne og så op til 70'erne. Men de havde ikke så meget succes med det, de testede meget igen som mildbranden. Den er den mest populære faktisk, og prøve at studere som biologisk åben. Igen fordi du kan få den i sporform, så kan du lave den til et pulver, og så kan du faktisk fra et fly, der kan du smide ud i små bomber, der kaster sådan en
0: støvsky over en by. Det er sjovt, hvorfor, hvorfor mildbrand bliver kategoriseret, som så godt vil få dem. Jamen jeg, jeg, det er jamen jeg tror, det, det har noget at gøre med, at den kan overleve i den tilstand, ja. så det er
1: nemt at få den hen til uh, dit uh, mål.
0: Men ja, okay, men den kan, bare ikke, den kan, ikke, um, den kan jo ikke inficere men, menneske til menneske. Nej, nej lige præcis, men, men jeg tror også, det er det, der er fordelen ved den, fordi så ved de, at
1: når de rykker en bagefter, så skal de ikke være bange, du ved. De okay, så den er ligesom... Ja, ja okay, på den måde. Fordi, og så, fordi, så sprede det sig heller ikke ud over landegrænserne.
0: Nej, det er også rigtigt. Nej, for en, en af de andre populære
1: sygdomme, den har Arnusen hørt om, det hedder Tullemaria. Ja, jeg, jeg har også lige fundet ind i dag. Ja, det, 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 det hedder harpest på dansk. Nå? Aha. Den var meget populær at forske i, og det var fordi, den var ikke særlig dødelig, men den incapaciterede dem, der blev inficeret, så du fik det virkelig dårligt. Men mm-hmm. du døde ikke nødvendigvis af den. Og det var også mm-hmm. interessant, fordi... Den, den, den kunne også ligesom øh, mildbrand, den kunne også laves øh, til en sporform, og så sådan et fint pulver, du kunne sprede ud. Så den øh, gik amerikanerne faktisk mere op i at bruge i stedet for som et våben, fordi den ikke var dødelig.
0: Så i det mindste der var ja, så i det mindste, var de ikke lige så crazy som andre måske. Det er ret sejt, fordi mange, mange af de ting, der er fordele ved, altså, ved at bruge Bacillus som et våben, det er også det, der gør dem til fordel ved at bruge dem i industrien. Altså ja. det, jeg forsker i. ja. Og det er det, der er
1: sådan sjovt med, at det, som vi forsker i, selvom det bliver brugt for menneskehedens bedste, så meget af det, det kan ja. blive brugt til rigtig ondskabsfulde ting. <laughs> ja, det er
2: ret spøjst. Det er også en tråd, jeg fortsætter
1: i, det der. <laughs> okay, fair nok. <laughs> dum, dum, dum.
0: <laughs> oh, shit.
1: Så amerikanerne, de forsker i det, og selvfølgelig, de skulle jo også lave deres eget sådan weaponized strain af, af kopper jo. Så de lavede en dødeligere form for kopper. Men så går vi så ind i 60'erne af Vietnamkrigen, og der er ikke særlig mange, der bakker op om den amerikanske regering. Øh, de amerikanske borgere, de kan virkelig ikke lide regeringen, og de vil gerne have, at vi skal ud af Vietnam. Det er noget værd at lort, der. Så Nixon, han trækker stikket for deres biologiske våbenprogram, det er lige starten af 70'erne. Og så destruerede de stort set næsten alt, hvad de havde, og de har så ikke forsket så meget vidt i det. Af hvad vi ved, i hvert fald. siger de. Hvad det ikke de brugte der Agent Orange til at dræbe djunglen? Jo, jamen de, de begyndte faktisk at forske i, at i stedet var skulle de bruge øh, bakterier eller viruser, der kunne ødelægge afgrøder. Så sådan en mm, ekstrem ja. form for biologisk øh, herbicide, for eksempel. Og det er jo det, der måtte ud i Agent Orange, som der så havde nogle bivirkninger, de kan havde med. eller jeg ja, ja, det. De, de vidste godt, men de var lidt ligeglade, lad os sige det sådan. <laughs> men, så skal vi så over på den anden side af verdenen, til Rusland. Fordi... Der lige efter, Nixon han siger, at de vil skærpe ned på deres biologiske våbensprogram, så er der så en stor øh, konvention, der bliver holdt, øh, der hedder The BWC, så Biological Weapons Convention.
2: Mm-hmm. Og det
1: er sådan udvidelse af Geneva-traktaten øh, for eksempel, hvor alle sammen, der deltog, de skrev under på, jamen vi... Øh, vi stopper produktionen og udviklingen, og også at vi laver stockpiling af patogener og toksiner i sådan kvantiteter, man ikke kan sådan retfærdiggøre, for eksempel. Hvis det er til andet end sådan end fredfuldt bro, for eksempel. Mm-hmm. Så den blev underskrevet i 1972, og russerne de skriver også under på den. Men i 1970 havde russerne allerede opført et program, der hed biopræparat som der hed, altså, Og det fulde navn var Biological Substance Preparation-programmet, mm. som der var deres biologiske program. Så de skrev under, mens de var i fuld gang med det her. Oh,
2: kæft, man. <laughs> det, var, det var virkelig bare, fuck Vesten, vi gør det her. <laughs> ja, ja. Det var det, det var det, russerne tit gør. De siger, ja. Det er bare i orden, det gør vi, og så gør de det, hvad de har lyst til bagefter. Ja, ja, det, ja, det, som... det sker
1: nok. Det var sådan, yes, yes, Mr. President, no, no, we have no secret weapons, no, no. <laughs> så, så, og det, det var et eller andet med, at de ville have noget med 16 faciliteter rundt omkring i Rusland, og mindst 60.000 ansatte på de her faciliteter. Det er, noget med, det er næsten sådan flere millioner amerikanske dollars, hvis tilsvarende til det, at der blev brugt på det her program, det var virkelig omfattende. Og, og som sagt, så hvad de også fokuserede på, at de var også kæmpe fan af i Danmark. Det er trender, men det er Det er de fandme glade for. Det er,
0: det er en populær bakterie, altså der er ikke noget at sige til, der er ikke noget at, sige til at folk de godt kan lide at forske bacillus. Det er ja. bare sådan en bacillus <laughs> Det er bare det var sådan en god bakterie.
1: Den har også et fedt navn, Anfrax.
0: Ja, anthrakis. Altså. Det, det lyder ligesom dothraki. <laughs> <laughs> det er bacillus subtilis, du kigger på og gøre Jo, det er den, jeg kigger på, så ja. det er den kedelige af den. Men i virkeligheden, den... Øh, det, så, Uh, subtilis er en af de mest studerede bakterier i verden, udover E. coli. Men så har den en masse fætre og kusiner, som kan alt muligt sindssygt. Ja. De fleste af dem, de kan slå svampe ihjel. Ja. Men så er der lige nogle få af dem, som så kan gøre folk syge og give uh, mærkelige sår. Mm. Så øh, ved I, hvad der sker, når folk får mildbrønd? Nej,
2: jeg tror
0: ikke, de Ja, Det er det, jeg så, forestiller mig. Ja, nej, det er faktisk det er lidt misvisende. Så øh, mildbrænd, altså an- anthrax bakterien Øh, den kan både gøre dig syg øh, på huden, mm. men også ned i lungerne. Så det er derfor, man har lavet den om til sporer og til pulver, og i som du en Ja, der var sådan tre versioner ja, altså, Den kan i virkeligheden alle steder den rører. Ja. Men det er ikke Men det, det, det er ikke fordi, den giver lungebetændelse eller sådan noget. Nej. Den har øh, tre toksiner i stedet for os, mm. som den udskiller. Hvor to af dem øh, er med til at give celledød. Altså, øh, hvad hedder det også? Apoptose, er det sådan noget? Ja, så? jo, jo. Og øh, den sidste, den gør, at celler, de svulmer op, simpelthen. Jamen, det er med det, den, den ene af dem har sådan et cool navn, den hedder Lethal Factor, eller sådan noget. Ja, lige præcis. <laughs> lige præcis. Det er en af dem, der er med til at slå cellerne ihjel. Og så, så hvis du får en frakis på huden, så får du sådan nogle kæmpe store sorte soverskorber, øh, som bare er rigtig ubehagelige. Og hvis, du så, hvis man rører ved dem, så kan du godt blive smittet menneske til menneske. Så det skal man lade være med. Mm. Kan
2: vi godt sætte pris på, at der er nogen, der har stukket mildbrændsbakterier op i deres numse, for at man ved, at den inficerer
1: folk i tarmen? Nej, nej, det mm. er godt, hvis du spiser dem, hvis du indtager sporene, for de kan overleve ja. dine mavesyre i sporeformen. Uh-huh. Ja, ja, ja. ja, endosporer kan overleve ja. basically alt, jo. Det er jo fuldstændig sindssygt. Ja, du, altså, du kan bestråle dem, men de kan overleve 95% etanolbad. Kan de også overleve? Nej, nej
0: det er nu værd. Så... Det, det, det er ligesom mark. <laughs> Ja, så det amerikanske postvæsen, de begyndte jo at bestråle alle deres breve med gamma-stråling for at slå, være sikker på, at de havde slået ihjel. Ja, det var det lige år 2000. Ja, men ja, det er crazy.
1: men, men det, det, er en, det er trender meget mere at bruge uh, mildbrand. Og selvfølgelig ja. så også at bruge kobber igen, fordi den er så smitsom, og samtidig er den også relativt dødelig. Ikke lige så dødelig som mildbrand og pest, men stadigvæk sådan uh, 20-40% dødelighed. Det er stadigvæk ikke vil jeg mene. Ja, ja, ja. Men de arbejder også på dem, der hedder hæmoritisk feberviruser. Og nu ringer det nok en klok for jer, tog, men til lærere lytter derude, det er nogle af de farligste viruser, der kender. Ebola er en hæmoritisk febervirus. Og det var også nogle, de begyndte at arbejde med russerne. <laughs> Faktisk, så var der et eller andet, der blev ligget med, var en virolog, der hed Nikolaj Ustinov. Han døde, efter, ja. han døde efter et uheld, hvor han fik den, der hedder Marburg. Virussen, som der så er sådan Aha. en uh, hemorrhagic fever virus.
0: Og så skifter han navn til Nikolaj Hansen. Nej, 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 nej. Nå? Nej. <laughs> no? nej, nej, Nå, nej, okay.
1: Det har jeg ikke autoritet til at udtale mig om, Mark. Og nu bor han i en kælder <laughs> på Torsinge. <laughs> <hans, hans alias er yeast theory. <laughs> men, men så da har her blev inficeret med den her virus, så hans hans kollegaer, som de gale midenskabsmænd, de var efter han døde så reisolerede de virusen fra hans krop og så fandt de ud at den var muteret til en mere dødelig øh, stamme og så, blevet, og så brugte de så den det passer ikke jo. han døde for videnskaben
0: oh, det var sikkert ikke, hvis du dør. Den. Ja. så vil jeg have en prøve af din tarm okay
2: jeg tror bare, at jeg har inficeret ham for at, at få det isoleret. Jeg tror, jeg, jeg tror, de synes, at han var lidt irriterende af julefrokosten. Eller også var <laughs> en af dem, der, der aldrig tog sin gamle mad ud af køleskabet, du ved, Eller, eller brugte toiletbørsten på, på fællestoilettet. Så er det bare sådan, fucket.
1: Jeg vi, vi har brug for nogle, en forsøgskanine. Men, men det er bare sådan en rigtig klassisk galt videnskabsmand. Åh oh shit, nu døde Nicolaj. Jamen, vi kan da få noget ud af det her. Ej, am, vi, vi, <laughs> han jamen, vi... Hans død skal ikke være spildt. Men, krise, men ja. meget af det her information, det ved vi så takket være tre personer, som der, ja, hvad, hvad kalder man det, at defekte og hoppe af, for eksempel. Ja. Så der, Des- var topforsker, deserter. ja, ja. der var nogle topforskere, der hoppede øh, af det her forskningsprogram over i Sovjetunionen, og den første, der kom, det var i 1989, en, der hed Dr. Vladimir Pashenek, og øh, han øh, defekterede til England. Og han var så en, øh, han var faktisk øh, Sovjetunionens Unionens top mikrobiolog og, instru- og uh, direktoren af Instituttet for Ultra Pure Biological Preparations i det her biopræparatprogram.
0: Mm-hmm.
1: Og han, han udtalte selv om, at grunden grund til at han hoppede af, det var fordi at først da at han var blevet ansat, der skulle de, de forske peste for eksempel, og der var det i forhold til at udvikle en vaccine mod det. Men så kunne han godt se, at de begyndte at gøre det, så pressede de ham til, at jamen, du skal simpelthen tage pest og gøre den tre gange så dødelig, hvis det er muligt. Og, og han siger, at han kunne virkelig ikke sove om natten, noget af det, de gjorde, for det lykkedes ham at gøre det. Og han, kunne simpelthen ikke, han havde ekstremt dårlig samvittighed, det kunne han ikke være med til det her. Så han valgte at hoppe af. Og noget af det, han har beskrevet, det er, at deres topprioritet, som jeg siger, det var at forøge dødeligheden af pest og så den her tularemia og samtidig gøre dem resistent til antibiotika og temperatur. Og det gjorde Nej. de så ved at introdu- introducere plasmider, som der så har resistensgener. Det er så, ja, Fleming hvad er plasmider? Du... Det er sådan nogle små bumser med DNA i. <laughs> ja. Så, så de her plasmider, de havde så gener, der kodede for resistens, for eksempel mod, ja, ja penicillin, p- for eksempel, eller lignende. Og de har størret for, at det var alle antibiotika, som i verden de og blev brugt. Så multiresistent pest og hans øh, mål, og det lykkedes ham, og det også at gøre den sådan tre gange så dødelig. Fedt, mand. Og, og, og de dør. Det er Så
2: Sådan skal jeg have. Har du haft en god dag på arbejdet, skat? <laughs> ja. Ja er bare bar på jordens undergang.
0: Gang.
1: <laughs> Og, de, og, de, og, og så, fordi ja, de er så som med navn, så kaldte de den bare superpest. Og det blev deres foretrukne våben. Så de, og de sørgede for, at det er lidt ligesom... Det laver ikke sporpest som sådan, men de kunne sørge for, at de er i sådan nogle pulverform. Sådan en tørre pulverform. Og de, har mind, de havde sådan mindst 20 tons af det i stok hele tiden. Og det kunne bruges til at lobe ind i sådan noget ballistiske messiler og lignende. Har de sørget for... Ja, også i, uh, så sådan her yeah, al mulig ammunition kunne de låte med det, og det kunne overleve os at Hvad havde de forestillet sig? Altså, hvis de brugte det, så ville det jo bare komme til Rusland også jo. Altså, han nævner det ikke, men jeg kunne forestille mig, at det ville være lidt dumt, hvis de så for, ikke selv har udviklet en vaccine mod deres
0: våben. Sputnik number Hvorfor Hvorfor flyttede han? Hvad, at det virker som det dummeste for mig. Det sådan, at nu laver jeg lige en, vi, eller en bakterie, der er tre gange så dødelig og resistent overfor alle kendte antibiotika, og så tager jeg til England.
1: <laughs> Jamen så sagde, han han dårligt dårlig samvittighed. Han kunne ikke han de <laughs> så dem af efter. det ikke?
2: skal hvad han jo han godt far, han? han har
0: gjort det. Præcis. Men, altså, han, var var, var han ikke klar over, at de ville give ham specialty, eller hvad? Det ved jeg ikke. Skal... At de vil komme efter ham med superpest.
1: <laughs> Jamen, som sagt, altså, han, 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 han blev jo ikke altså, myrdet. Oh, han, nej,
0: døde, han, døde, nej, nej. Han, han døde af naturlige årsager Og han arbejdede ja, for mm, dem arbejde,
2: mm, han, arbejde mm, han,
0: han, han, han kastede bare sort op <laughs> Og no. gul Naturlige årsager Han fik et spontant hul i kraniet Fyldt <laughs> 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 med <er en> afføring <laughs> han, han kom
2: til at putte ned i sin te I stedet for honning ved et, ved et freak accident
1: altså. <laughs>
2: Shit man
0: Oh, shit. Ja, og så
1: samtidig faldt han ud over sin balkon.
2: <laughs> ja, Nej han snublede oh. lige over det der gelænder på halv to
1: meter. Hovsa. <laughs> men, <laughs> men, men, men det syge var, at han, han, han øh, med Pashenik, han havde også i de her 30 år, hvor de eksperimenterede, der havde de også løst mange af de problemer, der var med, det, som, som vi sagde før, grund til at man kan lide mildbrænde, det er fordi den er så øh, hårfører. Så du kan nemt bruge den sådan i øh, raketter og lignende, fordi hvis den bliver udsat for høj temperatur og lignende, så skal den nok overleve til, at den rammer dit mål. Fedt. Men så, så de havde øh, andre mikrober, der havde de lavet sådan en atmosfærisk trykkammer ind i missilerne, hvor de så kunne putte de andre mikrober ind i, sådan så de kunne overleve turen. <littet> Lidt ligesom sådan, at det var sådan en astronautcockpit, sådan en ja, kapinetryksystem,
0: de har lavet for, at de skulle overleve bakterierne. Så de havde astronaut-sikret deres bakterier? Ja. For at de kunne bombe USA med ja. <laughs> Fuck, hvor har Rusland været langt fremme, mand. Oh, okay, og, så, og, så,
1: og så var der så den næste, som der så også har været fra. Men hans navn kender vi ikke. Han har kun et kodenavn. Han hedder Tempo Fortune. hans kodenavn. Tempo Fortune. Senere Nikolaj Hansen. <laughs> ja. Og det var så i 1992, han kom frem. Og han arbejdede i Pacienics laboratorie, ham jeg sagde før, så han kendte ham. Og han, øh, han ikke bare bekræftede øh, patientens udtalelser og historie, men han øh, tilføjede sig også, fordi det var lang tid efter, så det var jo 30 måneder, der var gået siden patienterne havde forladt det. Så han briefede os lige med, hvad de ellers havde lavet, og hvad de havde været op til. Nå ja. um, så ikke bare havde de sørget for, at, var, at den her superpest blive resistent til endnu flere, endnu flere antibiotika, der var kommet frem i tidens løb. Så havde de også sørget for, at de havde den i sådan en ikke-violent form, så det var en form, der ikke var smitsom, og når det var tid til, at de skulle bruge den så vil de putte den ind i våbensystemet, så vil de gøre det der hedder transformere den, hvor du genmanipulerer den ind i våbensystemet med et plasmid, og så bliver den dødelig, mens den rejst med missil. Mm, Detonere den lige, aktivere ja. den. Nej, det, altså jeg må give dem, det er faktisk virkelig smart. <laughs> så, hvis, så hvis der er en af dem, der lige taber noget til den de eller et andet, ja. så nej. Så... Nej, så er der ingen far på færd, fordi og, det er ikke en dødelig og, version og. af pest. Ej. Hvad? Det er bare sådan sygt syg party trick
2: Lige at sådan en ban sådan, sådan nogle pestbakterier Der er pulveriseret.
0: Oh, 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 oh. Oh, god.
1: Og det bringer os så til den sidste Der samme år også kom og, øhm, Det var også i 1992 Og han hed Dr. Kanauchan Alibikov Og han var så den tredje defekter Og han var så nok den højeste rang af alle dem der defektet Han var direktøren af hele Shit her og øh, han ændrede sådan navn, fordi han bor i Amerika, nu mener jeg. Han hedder Ken Alibæk, hedder han nu. <laughs> og han publicerede faktisk en bog, der hedder Biohazard som der var hans øh, sådan beretning inden for det her biopræparatprogram. Nu um, skal I se. Og han, han står så frem og så siger, at jamen, det var allerede tilbage i 60'erne og 70'erne, at de allerede var så langt inde i at lave manipulation manipulationer, de biologiske våben. Og af, at hvad han havde set over med af projekter. Han havde for eksempel været ansvarlig for, at de lavede, øh, ikke bare lavet de, de her antibiotikaresistente øh, øh, bakterier, men de lavede også viruser, som der var vaccineresistente mod det, som amerikanerne havde gang i, for eksempel. Kan vi, så, vi så sige... for, de kunne bruges på bomber.
2: Så det, du siger til mig, er, at de var i stand til at gøre det her for 60 år siden? Ja. Så for os, der er den her opdagelse lige så gammel, som viden, at bakterier eksisterer, var for dem. Ja, jo. At det, ikke, det er en sindssyg tanke. Så den tid, ja. der passerede fra, at man opdagede bakterier, til at man kunne lave den slags bakterier. den tid er forløbet nu, siden de gjorde det dengang. Prøv lige at tænk på, hvad fuck der foregår i Rusland og USA lige nu. Ja, men hvad? Det? Bakterier var der opdaget i 1600-tallet? Ja, men du var jo først i starten af 1900-tallet, men virkelig var sikker på, at de var en ting. Var det ikke
0: det? Ro- var det ikke Robert Koch? Han, ja, ja. Og det var, Kørt, de var, han, ja.
1: det var Kurt, uh, Koch og så Pasteur
0: der i uh, midten af 1800-tallet. Ja. Der ja, midten af 1800-tallet. Okay, ja. fint. Den får I. Okay, men, men, men om ikke andet, altså dengang hvor man knap nok klar over, hvordan DNA det var, det så ud.
2: Ja, ja altså man har jo først fået en ordentlig forståelse for at mikroorganismer, var i starten
1: af 1900-tallet. True. Jamen, det er, altså det, det er imponerende, hvad de har lavet. Jeg t- det, er så, det har nok heller ikke været nemt med, med de øh, grove metoder, de havde dengang. Nej. Og han bekræfter så også, at deres, deres opomagnus af, af biologiske våben, de havde, det var en, han havde været med til at lave, der havde stamme 836. Og den havde så den tredobbelte potency af normal mildbrandstammen. Og så også, at ja, de, de havde, havde lavet... navn. Ja.
2: Super to 2000 <laughs> Det her det er mit mega dræber uh,
0: Mit brand <laughs> Mega ultra super mega dræber Jeg kalder det her
2: super øvpulver. <laughs>
1: uh, men det, det sjov var at de, ham her han kom jo i 92 Og i 90'erne på grund af ham den anden der hoppet af så havde Gorbachev og en anden russisk præsident været ude og sagt, jamen, øh, vi nedlægger alle vores våben nu. Vi, vi skal ikke have det mere, vi nedlægger det. Og så kommer der lige en her i 92, og så siger, jamen, de er stadigvæk i gang med det.
0: Mm, mm. Mm-hmm. <laughs> kød, kød,
1: og ham her, her Alibek, han siger faktisk, at i 92, der, var der, et, øh, der havde de en sum af 52 forskellige biologiske patogener eller kombinationer klar. Og det var så både, at de havde en øh, weaponized strain af det her marburg virusen Ebola, kopper. Og så er der jo selvfølgelig også, og, øh, øh, og midtbrand.
2: Så er det lige om 30 krigsen? år
0: mere
1: til at lave
2: vacciner til dem selv. Ja. Det er det, altså, den næste 3. renskrig, det bliver eddermind med
0: ikke-atomkrig. Holy fuck! Er det derfor, Rusland var den første til at have en vaccine til coronavirusen? <laughs> ja, ja. De har den til at ligge i fryseren. De har dem alle sammen. <laughs> De er Pokémon Master'en, ja. What? De har
2: bare siddet og ventet på At de kunne ginde deres folk Hvor det ikke længere virkede mistænksomt Ja yeah! De har bare ventet et, et par måneder ikke, Og så de taget dem op Ah, We have invented vaccine <laughs>
0: <laughs> 20 years ago High
2: yeah. high hi, lavet human trials? Øh, uh, <laughs> Many human
1: trials Yes oh. <laughs> Og så vil jeg lige Og så, så, så <laughs> vil jeg lige slu- og, <laughs> og så vil jeg lige øh, runde af her til sidst med sådan lidt dommedagsagtige ting som Alibek han slutter af med at sige og det er at han øh, han sagde at de allerede var i gang med at lave det der hedder hybrid eller chimera virusser var de i gang med og det var det næste skridt i våbenprogrammet inden han defekterede af og det er at de vil prøve at kombinere kopper øh, med ebola for eksempel så prøv at forestille hvordan kombinerer? Ja, så tage øh, violensgenerne, for eksempel tag de værste aspekter af ebola i, hvor dødelig den er, og så i, hvor smitsom mm. kopper er, og så prøve oh, at splice okay. generne sammen. Og, og jeg vil lige understrege, at øh, hvis du dør af ebola, så bløder du ud af alle åbninger i din krop, ja. indtil du løber tør for blod. Og, og ikke bare, at selvfølgelig er jeg kopper en dødelig sygdom, ikke lige stødelig som ebola, men det, der er så farligt ved kopper, også den bliver brugt så meget som biologisk våben, eller i hvert fald man er enig om, at den er ret god tid, det er, at den er, den er så ekstremt smitsom. Det er faktisk lidt så slemt som corona egentlig, i hvor smitsom den er. Muligvis værre. Oh, det er lidt Med, det samme, ja, med det, det samme afstand, du skal holde med, at det er i de øh, soler, altså drupper fra munden med ansigtskontakt, at den kan smitte igennem, og så kan den også efterlade ting i sengetøj og i tøj, hvor du kan blive smittet igennem, hvis du rører ved det.
2: Prøv at, så, på, prøv at tænke på USA Der sejler rundt med deres store krigsskibe og deres fucking Kridsflyver og spiller Sådan mega chats På verdensplan ik? Og så sidder Putin der og Xi penge Bare venter på de flotere <laughs> og, og får det til at sne med dødspulver Altså
0: USA the biggest chat
2: Ja Det, det, er, sådan, det, er, sådan, det, er, det er jo fandme <laughs> svaret til at løbe ind i krig nu Med sådan en stor flintesten <laughs> Og bare tror man er den sygeste hulemand, ikke? Og så kommer de andre bare med, med fucking laserpistoler.
0: I USA er seriøst den der, den der fodboldspiller, der mobbede nørderne i <laughs> Og så nu nørderne bare vokser op og har lavet mega, ultra, super dødelig bios. <laughs>
1: nå, 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 ved, det er, ved hvad Nixon, hvad han kaldte øh, biologiske våben, Nej, han hvad kaldte han? det fattig, atomvåben. <laughs> nej. Jo, nej, nej, grund til, at ikke, ikke fordi det var et lamt masseødvækkelsesvåben, men fordi at det var meget billigere, og fordi det er svært at regulere. Fordi uh, for eksempel, den lever ude i jorden. Du ja, kan bare b- gå ud ja. og selv. og det ja. derfor, Og det er derfor, han kaldte det Fordi uh, det var meget nemmere for en normal person at få adgang til de her masseødvækkelsesvåben end uran, som der er så højt reguleret. Men altså, atomer er jo også jorden, ikke? Altså... Det... <laughs> Okay. <laughs> ja. Don't trust ja, Don't trust atoms They make up everything
0: oh. Det var det jeg havde med <laughs> Okay, kæft Alright Så um, når vi nu har hørt om Hvor forfærdeligt det var tidligere Så synes jeg vi skal høre lidt om forfærdeligt det er nu Så Nikolaj, du har allerede lidt sagt det mm? Heldigvis Så er det sådan at uh, Den der um, Biological Weapons Convention at den Og traktaten derfra, som du nævnte, at uh, da, den, den, da den blev åbnet for underskrivelse i, uh, i 72, der var der rigtig mange, der skrev under på den. Og i 2013, der var der 180 stater og Taiwan, der havde skrevet under på den. Ja. Så det, det er rigtig rart. Der er 180 stater, der har skrevet under på Vi vil godt lade være med at bruge vildbrand til at slå folk hjæl. Eller super ultra mega døds virus. Problemet er bare, at vi er ikke er sikre på, om de taler sandt. Nej, Nej det vi vi, roser, vi ved jo. faktisk ikke, hvad der foregår. Vi er nødt
2: til at vi få har... en bedre standard, end at skrive under på en kontrakt. Jeg synes, de skal lave pinky swear. Ja.
0: <laughs> de
2: skal lige den der, lige gangen lille der, bare for at være helt sikker. Ja. Ja,
0: ja, ja, så kan vi opfinde den, den nye, officielle måde at være at pinky swear på. Uh, kan vi gøre okay. ligesom i middelalderen, hvor, uh,
2: hvor verdenslæderne, de uh, gifter deres uh, dødt drop bort, sådan så at... Ja. Putin, Ivanka Trump, hun skal giftes med Putins ældste søn.
0: Mm, fordi så ved vi, at de ikke slår hinanden ihjel.
2: Ja, ja fordi så har men, Putin jo Ivanka, ikke? Er det måske i Vankarik. Men Trump
0: fald, ja. og familie er jo pænt ligeglade med hinanden. Ja. Altså du ender ud i det der med. Du ender ud i det samme problem, du havde midlertidig også med brødre og ja. øh, mor, og fader og mor, modermor. Alt <laughs> det modermor. der mor. Det lyder, der, mor. Det lyder det det er som er et godt ben Det er bare lidt <laughs> ved at
2: følge med i international politik, ikke? Fordi så der bliver sådan noget Game of Thrones.
1: Mm-hmm.
0: Ja, jo, ja, det kunne godt være interessant. Det kunne også give nogle rimelig ubehagelige krig. Så øh, hvis Hitler havde vundet 2. verdenskrig, så havde de været uh, Targaryens.
2: der har bare været totalt meget indhold for at, at beholde deres ariske gener.
0: <laughs> <laughs> okay, så jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville snakke en lille smule om uh, Mildbrand, men det har vi allerede gjort, så det synes jeg faktisk, at vi bare skal hoppe lige så lidt elegant henover. Fordi... Så det, jeg tænkte mig at sige, det var, hvor nemt den er, hvor nemt den er at lave. Mm. Og øh, i, i virkeligheden, så står jeg med den i laboratoriet hver eneste dag. Og det, ikke, ikke lige med milbrand, men med en, der ligner rigtig meget. Og skulle man have fat i milbrand, så er det i virkeligheden bare at grave i noget andet jord, end det, vi har gravet i. Og så kan man lave den ude i sit skur. Så nemt er det egentlig at få milbrand. Men jeg synes, det var lidt mere interessant at, at kigge i eventuelt et nyt våben, der skulle være kommet op i vores nutid, og som ikke har været brugt tidligere. Så derfor tænkte jeg, der er blevet snakket lidt om, for et par måneder siden, et halvt sådan, er corona et, et biogobben? Øhm, det er det jo ikke. Det, det tror jeg, vi skal, det skal vi blive enige om med det samme. Jeg, altså, skal, det, lige, det,
1: jeg skal lige endere fat i mit sølvpapir sat, Mark.
0: Ja, lad os, os lægge konspirationsteorien oh. ned med det samme. Det, det er ikke et biovåben. det er ikke et forsøg på ihjel. Så i midten af august, der åbnede Wuhans biologiske institut, de åbnede op for, at journalister og forskere, de kunne komme ind og besøge dem. Uh, og det gjorde de et forsøg på at debunke de der konspirationsteorier. Problemet var bare, at på det tidspunkt, der havde, uh, der havde Mr. Donald J. Trump, vores tidligere præsident. Han er stadig præsident, leg- Mark. <laughs>
2: de, har ikke, de har ikke fået mod et hus endnu.
0: Nej, okay. Den 14. januar, der går ikke langt. Der Ej, er ni dage for Mark, det her. Altså, Mark, det, der der, der er jo valdsvindel jo. Altså, ja, det er, ja. Så, det er der. Det kan jeg godt se. Han havde allerede lagt en whistleblower. Han havde sagt, det her det er Kongflu. Det er Kina, der prøver at være imod mig. <laughs> Hvad havde de gjort ved ham? Hvad har de, de gjort ved ham? Jeg forstår det ikke. havde, havde de ikke lege bold med ham? Bliver han valgt til sidst til basketball eller hvad? Han sad ved siden af
2: en kineser i skolen.
0: Og 20. januar, for og Mark,
1: du ved det slemt, når de vælger Kim Jong-un frem for, for Trump, så var det Trump, der ville være det sidste sted for Kim. <laughs> ja,
0: det er fandme imponerende, mand. Nå, no, men han, han synes i hvert fald, altså han synes, Kina skulle have skylden for det her, og det er der rigtig mange, der har op på, så det, jeg tror stadig, at folk de har en idé om, at corona er muligvis et biovåben det er fuldstændig sindssygt. Altså fuldstændig sindssygt. Men I skal ikke bare tage min for det. Lad os øh, gå igennem, hvorfor at corona ikke et særligt godt biovåben. Mm. Så russerne, der de lavede deres øh, super mega megaviruser <laughs> der opfandt de et system til at vurdere, hvor, go- hvor godt et våben en patogen organisme er. Mm. Så de har nogle parametre, nogle faktorer. Det er ligesom at score noget på... Øh, ikke på spektrumet. Det er det, kommer til at hedde. Det er ligesom at score der. De har nogle faktorer, som de siger, at ah, den her den skal have en 10'er i det her, og så skal den have en 8 i det her, og så skal den have en 5'er i det her, og så finder du ud af, om det er godt våben eller ej. Så de
1: laver sådan en tierlæs, hvad for nogle sygdomme, der er S-tier for biologisk?
0: Ja, grøn? ja, 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 yeah. basically. Og så har de nogle ting, de ligesom vurderer det på. Og øh, der er jo, derude, der er der jo masser, millioner, tusindvis af, af organismer og patogener, som inficerer mennesker og dyr og planter, og jeg ved ikke hvad. Men de fleste af dem er ikke særlig gode våben. Fordi... Så det vi har fået vide på de kurser, Flemming har snakket om, det er, at før at de organismer, vi arbejder med, de bliver gode våben, så skal de øh, altså weaponizes. Våben de skal kæles lidt med. De skal kæles lidt med. De <laughs> ja. skal simpelthen gøres bedre. Så en af de ting, man kunne gøre med sådan en som Mildbrand for eksempel, det er jo at sørge for, at den øh, smitter andre, end bare lige den, der drammer. Ja. Noget af den stil. En af de ting, man kunne gøre med corona, det er, at man kunne gøre den mere dødelig for eksempel.
2: Ja, det, det vil være weaponize. 2 2
0: Kom så. Let's make it happen. <laughs> der, bliver, der er jo penge til al corona-forskning. <laughs> så CDC, Center for Disease Control i USA, de siger, at de højeste faretrusler, der er, de hedder kategori A. Ja. Og sygdom, der er i den her kategori, de kan virkelig gøre noget skade. Altså de er voldsomme. Det er mildbrand, og det er kopper, og det er pest. Der er Gjort våbenagtige. Mm. Fordi sygdommene i sig selv er ikke nødvendigvis gode våben. Man skal lige have gjort lidt ekstra vippen først. Så. Vi skal have scoret coronavirus på russernes scoringssystem. <laughs> så jeg sidder her. Og jeg har lidt forskellige. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parametre kan jeg se. Hold da op. Så uh, lad os bare komme igennem. Og så synes jeg, at vi lige kan. Vi kan komme med vores ret Og så kan jeg fortælle jer, hvad uh, en. Hvad kalder man det? Uh, biologisk våbenekspert fra USA. Mark Kortepeter hedder han, Korte hvad han siger. <clears throat> så det første par mener, det er, at der, det skal være nemt at kunne komme til sin sygdom. Simpelthen. Easy to access. Er det nemt at få fat i den? Er det nemt at komme til den? Og hvad, hvad siger I godt derude? Hvad synes I? Er coronavirus er nemt at komme til? Ah, det vil jeg mene. <laughs> er det i hvert fald blevet nemmere på det sidste, kan man sige. <laughs> Nå, ja, hvad så?
2: Jeg tænker bare, at der er så mange, der har den nu.
1: Ja, ja Det er også det, er også det ja. jeg tænker
0: Jeg tænker, Nikolaj, du har fat i rimelig meget af den Jeg skulle
1: sige, jeg, skal, jeg, jeg kunne bare lige smule en tur på mit arbejde Og lige, ja, og mm. lige tage noget Så sidder, sidder vi lige nu og planlægger,
0: hvordan vi gør det her selv Eller hvad er det, vi er i gang med <laughs>
1: mm.
0: Ah nej, Flem, det må man ikke Det må man ikke. Så kommer PT efter os Det må man ikke Men så, så coronavirus er så ret nemt at komme, fæ- og, komme til Og øh, det er faktisk alle kategori A-trusler Der findes er altså, nogle, du bare kan gå ud og finde Ja basically i naturen Ja, undtagen, undtagen lige kopper nu om dagen. Lige det, præcis, det, undtagen kopper ja. men den er i fryserne ved CDC og i Rusland. ja Så det er jo rart at vide, at der er nogen, der har den til at ligge i fryseren. Og så er der garanteret også en eller anden mikrobiolog derude, der sidder og har den i sin fryser et eller andet sted. jamen Der var et eller der et
1: tidspunkt for nogle år tilbage, hvor de ryddede, fordi de skulle skifte fryseren, jeg tror det var over England, i deres minus 80 fryser. Så, så aller bagerst så fandt de faktisk en gammel sådan en flaske, hvor der stadigvæk var kopper i. Men de, skynd, <laughs> de skyndte hurtigt at den.
0: <laughs> ja, det var en god idé, kæft. Den skal være nem at komme til. Den skal være nem at producere. Det er sådan set også rimelig nemt for de fleste kategori af bakterier, man har. Og viruser. Bakterier er nemmere end viruser at producere. Fordi ja. bakterier, dem kan man lave med fermentering. Ja, de, kan, ikke de, fermentering. Kan, de kan bare
2: bolde ned i noget suppe, og så kommer der flere.
0: Præcis. De behøver faktisk ikke engang bolle, Så det vil sige, de kan stadig reproducere sig hvis de er sociale. Viruser er lidt anderledes, for de skal bruge en vært til at producere sig selv. Så nogen... Der er sådan lidt debat, øh, ikke rigtig debat, om, om viruset er levende. Det plejer vi sige, at de ikke er, fordi at de ikke kan reproducere sig selv, og de ikke have nogen metabolisme. Ja. Så de skal øh, hijacke en vært, før er, at de kan reproducere sig selv. Så det de er lidt sværere at, at gro, men i virkeligheden, hvis du har en cellekultur øh, af menneskelige celler, så kan du gøre det, det er egentlig ikke su- supersvært. Uheld heller celler. Oh heller celler, for eksempel, ja. Så øh, de skal være nemme at komme til, de skal være nemme at lave, så skal de være stabile i atmosfæren. De skal altså... Øh, de skal kunne være uden uden at de går i stykker eller dør.
2: Det gør vi jo også. Og der ser vi jo,
0: at ja, der har mildbrand ret dem ved det. Ja.
2: Mm.
0: Nej, fordi den laver endosporer. Men øh, coronavirusen, den nye her, den har faktisk ret svært ved det. Pis. Så det var blandt andet derfor, at, vi sagde, at der blev sagt, at det er en god idé at øh, opholde sig udenfor i sommers Det er fordi, at coronavirusen i virkeligheden har ret svært ved at altså overleve på overflade, specielt hvis der er sollys til stede eller hvis det er en tør overflade. Ja. Fordi der ikke er nogen vært, den kan jeg, hoppe kan, jeg ind. kan ikke
1: huske hvor langt det er, om det er 48 eller 72
0: timer max på en overflade eller sådan noget, enten dør. Ja, jeg tror det er 72, ja, ja, 72. er ja. ja. Så den falder ned på, så vi har to faktorer, hvor den er rimelig høj på, og en hvor den er rimelig lav på. Og så er det næste det er at det, det skal, der skal kun et lille antal til for at sprede sygdommen. Og der man har det man kalder for dosis som er, hvor mange organismer, du skal have ind i kroppen, for at blive syg af det. Der findes nogle bakterier, hvor du kun skal have en enkel, eller ja. måske to eller ti. Og så er der bare der kolera, findes... hvor du bare skal drikke
2: en helt liter diaræ fra en anden person, du, der har kolera. Lige
0: præcis. Du er nødt til at drikke de <laughs> fra kolera, for at du bliver syg af det. <laughs> ja. Og det, det betyder, det er omkring 100.000 til en million bakterier, du skal have, øh, for at blive syg af kolera. Hvor andre det, så tuberkulose er det 10, tror vi siger. Ja, med. det er omkring. Det er sådan 10, cirka. Ja, Uh, og coronavirus, så det tog ret lang tid for de har fundet en dosis, de fleste de har estimater på den nu, de siger afsted mellem 100 og 1000 partikler ja. før det er du bliver syg af den mm-hmm. det er ikke uh, forfærdeligt mange så i en almindelig menneske der er inficeret med corona der er noget der ligner en milliard bak- altså viruser per milliliter væske mm. så der, der er rigeligt at tage af. så det er ja. faktisk det er også, der er masser af bak- uh, viruser jeg bliver med at sige bakterier, det er fordi jeg er, sk- jeg er skadet ja. <laughs> Så øh, den femte parameter, en høj procentdel af de inficerede mennesker, de skal blive syge. Det har vi jo ikke i virkeligheden. Jeg ved ikke, hvorfor det er vigtigt for, at det er et våben. Det er, Jeg, vel, jeg, tror, jeg, jeg, jeg våben, tror, når de du?
1: mener syge, det betyder ikke, at nødvendigvis er dødeligt, men det skal bare være, at den kan incapacitere målet.
0: Mm-hmm. Tror jeg,
1: det nok er det, de mener. Det er, Fordi det, ellers, altså. ellers er det jo ikke et våben, du har jo, hvis folk ikke lider noget overhovedet med det jo så det, det er våben. Det, det, det var ligesom som en pistol hvor bare kommer et flag ud og der
2: står bange.
0: Ja, det <laughs> så. <laughs> ja, hvis du så kan blive stresset af det der, øh, du ved, af Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men hvis du ikke Aha. ved du har det, <laughs> så, skal, Nej, du, det så skal du håbe
2: at at, at at din modstander har kardiovaskulære problemer og falder op med et slagtefelt ved chokket.
0: Ja. Jeg, jeg kan fortælle at Mark Cortpeter, han siger at så han har ligesom set at omkring op til 40% eller sådan noget i den stil. De er asymptomatiske og har en asymptomatisk infektion. Og ikke nok med det, så individer, der er 18-24, hvilket er der største delen af verdens herre, de ser også ud som om de ikke rigtig får sygdom af det. Hmm. Så det er en ret dårlig virus at bruge til krig. Ja. Hvis ikke du kan gøre den anden, øh, det, du ved, modstanderens herre syg af den, så kan jeg ikke rigtig mene at bruge den men Så Mark, det er måske smart nok Du kan gøre alle de gamle mennesker syge Men yeah, yeah, det er men, svært, men, der er i krig Men Mark hvad nu hvis det
1: var At kineserne de har spredt den For at destabilisere den vestlige økonomi Og få at Trump
0: til det næste valg Nå ja det er det næste The threat of use can cause panic det, det synes jeg vi har set Det var en pen god til det, der, der får den sgu høj score Der synes jeg den skal have 10 ud af 10 skal ikke det? Altså hvor var toiletpapiret henne? Jeg siger toiletpapiret bare Hvor var alt toiletpapiret henne Hvad skete der Ja, ja og så skal den være, den skal være øhm, altså infektiøs den skal ligesom kunne smittes ret nemt og det kan den jo også, det har vi ligesom set den bliver jo, den bliver jo smittet relativt nemt og det er jo trods alt derfor vi har en pandemi mm. og den aller sidste parameter som jeg måske synes er den mest interessante og måske grunden til at jeg vil sige at det ikke er et det er at brugerne af våbnet skal kunne beskytte sig selv
1: <laughs> ja.
0: der gik noget tid før der var en vaccine ude og det var alle lande i hele verden der blev syge af den jeg synes, det er dumt at bruge et våben, som man selv bliver syg af. Er det kun mig? Ja. Øhm, yeah. Nej. Da, jo. Nej. Du er enig?
2: Ja. Yeah. Måske tænkte de bare, at Wuhan kunne tage en forholdet du ved. Måske. <laughs> det var Måske. for at lave et, et, et cover-up, Mark. Men hvorfor er det... Bety- altså, hvis det nu er et biologisk våben, mm-hmm. vil det så ikke give mening, hvis det nu for eksempel var Nordkorea eller Rusland, der havde lavet den, at de så stemmer den fri i Kina? Ja. Altså, så vi behøver ikke antage, at det er kineserne, der måske har lavet den. Altså, hvis vi leger at den, er fabrikeret, hvilket jeg ikke tror, at den er.
0: Nej, jeg er fuldstændig enig. Og nu siger du også, russerne, som vi lige fandt ud af lige før, de havde jo også vaccinen tidligere. end alle andre. Ja. Så altså. Testet på frivillige, siger jeg. <laughs> på frivillige. Så jeg synes på de her otte parametre her, det er som om, at coronavirus faktisk score rimelig højt. Det synes jeg er lidt ubehageligt.
1: Mmm. Nej, jeg, så... jeg, jeg vil så sige, hvis, de kunne godt have, hvis det er den, lad os nu sige, hvad den var designet. Ikke? Så synes jeg godt, man godt kunne have tunet den lidt mere op. At
2: ja, det vil jeg også sige. Ja. Hvis at man for 60 år siden havde super mega pest 9000, som var resistent overfor alle antibiotika og var tre gange så døde som almindelig pest. Mm. Så Så,
1: så er corona jeg skal skal lige sige i tanken. Bare lige gør den måske lige uh, lidt mere
0: smitsom og gør den luftborn. Så har vi en god ring en der. Lidt mere smitsom og luftborn, så vil ja. den være god. Ja, altså så, som jeg ser det, så den er nemt at i, den er nemt lave. Det, der skal ikke særlig mange til, for den bliver syg af den. Der er ret mange mennesker. Øh, nej, sorry. Øh, den, den skaber panik, mm. og øh, folk kan også beskytte sig selv mod den, hvilket er et problem, og den er smitsom. Skåre alle sammen lidt som om, at det godt kunne være et bio-vubben. Jeg kommer også lidt til at tænke på, hvis de godt New Zealand, de har været tæt på at den to gange. Nej. Som i, at de kunne have et enkelt tilfælde. Nå. I en lang periode Der var
2: Henning der var på Charloferie Der bare ødelagde det ja. hele
0: <laughs> Det tror jeg. jeg Jeg har sådan lidt en idé om hende der Den nejozeelandske premierminister Som også fik natures pris for at Være en af 2020's Vigtigste videnskabsfolk Jeg tror måske at hun Jeg tror ikke hun havde helt på i posten <laughs> Jeg ved ikke hvad I siger. Jeg tror at Nejozeeland de, de har gang i noget Altså øh... mig.
2: Hvad med at vi sendte alle dem med corona til Bornholm Eller Aero eller sådan noget Ja hvorfor fordi så, så, kunne vi, så, så kunne de være der, indtil vaccinen kom, og så kunne resten af befolkningen ikke
0: blive smittet af dem. Jeg, jeg tror, at det er det, man har prøvet på, siden det startede. Og sendt dem til Bornholm? Nej, altså du ved, og øh, karant- putte dem i karantæne. Nå ja. Men det er som om, hver gang man prøver, så kommer der bare nye alligevel. De dukker bare op ud, ingenting. Der vil altid være nogle gymnasieelever, der ikke fatter... Tror du ikke virkelig, at det er russerne, der render rundt og stikker folk med deres paraplyer? Jo. <laughs> <laughs> det, er derfor, det er derfor, de snakker russisk nede Netto nu. <laughs> Nå, for helvede. <laughs> okay, så på de her første otte parametre, der er det som om, at det godt kunne være et biovåben. Det synes jeg er lidt uphageligt. Så heldigvis så fandt jeg nogle flere parametre, som man også kan kigge på. For det, det er jo... Så det er ikke et, 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 et våben. Altså det er jo... Det synes jeg lige, vi skal blive enige om. Det er det ikke. Nej. Det er Fleming, det er det ikke. Nej, nej,
2: nej jeg, jeg tror heller ikke, det er et våben. Er vel? <laughs> nej, altså hvis det havde været, det havde været et rigtigt biokemisk våben, der var blevet sluppet fri, så, så havde vi ikke haft tid til at lave en vaccine.
0: Nej, det tror jeg, du har ret i. Altså det, jeg tror, det er fuldstændig Det ret. Nej. Det er heldigvis ikke det eneste, vi skal kigge på. Der skal ret meget til, for det er, at man katalogiserer noget som biovåben. Ja. Der skal faktisk så meget til, at ham der, Mark Korte-Peter, som jeg snakker om før, øh, ham og hans kolleger, de testede et scoringssystem, der er blevet lavet af nogle andre videnskabsfolk. Der er blevet lavet mange af de her scoringssystemer til at finde ud af, om en, et biovåben er et bio-våben eller ej. Og så testede de fire kendte biovåbenanvendelser. Øh, Og to, hvor man vidste, at det bare var et, et udbrud, et helt almindeligt naturligt udbrud. Og det var kun en af dem, som de scorede som en på den her nye scoringsmetode. Så de fleste scoringsmetoder de er faktisk ret dårlige til at finde biovåben. De finder det som naturlige ting i stedet for. Hvad var den ene? Det var anthrax-brevene fra 2001. Okay. Ja, ja så den, den var de ret sikre på, at det var det. Jeg tror måske, fordi det kom i breve, og det giver ikke rigtig mening, at det skulle være naturligt. Nej. Men det er også fordi, de har masser af parametre, de kigger på. Så han har nogle andre ting, han også siger. For eksempel så øh, en af de ting, man skal være opmærksom på, når man kigger på om, det er, at hvis det er en sygdom, man kender, så skal tidligere behandlingsmetoder ikke virke. Fordi, okay, hvis det lige pludselig ikke virker, så kan der være, at der kommet en mutation, som er kommet på grund af noget menneskelavet. Men igen, det kan også komme naturligt. Uh, hvis der kommer et udbrud på en, en mærkelig, Et mærkeligt område Så er det også noget man skal være opmærksom på Fordi hvorfor kommer den lige pludselig der Hvis man ikke har nogen vektor Altså et dyr for eksempel Som kan have den her sy- sygdom Så kunne det også godt være biovåben. Hvis sygdommen den kommer i, uh, med vinden Så kunne det også godt være, en, være Et biovåben. Siger han Man skal lige lægge mærke til om sygdommen den spreder sig sammen med vinden Så det er jo en parameter de også kigger på Hvordan fuck finder du ud af det jeg tror, de kigger på. De har nogle måske til at kigge på vinden, samtidig med at de kigger på dem der. Er de har en meget meget stærk kikkert. Ja. Der er en vildt brand i luften. Ja, der skal heller ikke være noget, altså noget evidens for at synes om den er kommet op i dyr. Og hvis man ser at det, ligesom er nogen der har lavet noget gen i organismen. Så er det er det, 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 også...
1: det, det, fordi det er faktisk rimelig nemt at så se, hvis der er det ikke er, har udviklet sig sådan gennem normal evolution. Ja. Men er det det?
0: Ja. Ja, så mange af de måder, metoder, vi bruger, de giver ar i det som du kan se. Ar? Altså... Så, ja, A. Så hvis du skærer, så der findes, øh, nu er det lige til lytterne selvfølgelig, ikke til Fleming. men der findes, hvis man bruger restriktionsenzymer, det er sådan nogle sakse, der klipper i den af, så øh, klipper de ved en meget bestemt øh, sekvens, og den sekvens, den skal lige med sammen med sig selv igen. Og det giver et ar, så du kan finde det restriktionszyme igen senere. Men det var godt givet, du noget nødt til at bruge restriktionsenzymer. Det er givet, du givet dig nu til at bruge reaktionssymer, det er rigtigt. Hvis du bruger CRISPR, så laver den også et R. Så den klipper også ved en bestemt sekvens, som skal fordoble sig selv.
2: Jeg skal nok, jeg skal nok gøre nervøs
0: om lidt så. Hvis du bruger Gibson-assembly eller hvis du bruger Slice, det der jeg var med til at prøve at lege med, så kommer der ikke noget Nej. Så bliver det ubehageligt. Det var det, jeg fik til at
2: virke. Det var det, fik til Slice. Gjorde det? Ja, yeah. ja, Kæft,
0: du er dygtig, Det Du er en god drenge. Ja, det, var bare, det, var <laughs> men... alt, det var bare dit arbejde, jeg brugte jo. Så var ja, jeg bare heldig. Jeg var at det kæft, for jeg var god, mand. Ja. <laughs> men altså, mange af de her ting, altså de her ting her, vi kan hurtigt øh, sige, at, altså vi kan ligesom hurtigt, øh, hvad hedder det, rule out coronavirus som et biovåben, Ja, Når net- vi kigger på det her. Fordi, men, men det er også fordi... det, kommer, det kommer i dyr, den kommer i ja. Wuhan, hvor man ligesom er kendt i altså. Ja. Så det, det, det er ikke et våben. Det er ret tydeligt, at det ikke er et våben. Men det er ret svært, i virkeligheden, for forskere at finde ud af, om noget er et biovåben eller ej. Det synes jeg lige, vi skal tage med os hjem. Ja, det er bare <laughs> Okay, så det var slutningen her. Corona er ikke et biovåben baseret på Mark Korte mange, mange, mange parametre. Som du snakker om, Mark, så kopper er udryddet, eller 18. Så det
2: er ikke kun det der tilfælde med, at man har fundet den bag os, din laboratoriefryser, som har gjort den stadig eksisterer. Der er mange... Af de større nationer, som har kopper på lager Blandt andet Rusland og USA har kobber liggende i sådan nogle store frysere Fordi de der milliarder af kroner, man har brugt på at udrydde kopper øh, Var åbenbart ikke det værd Altså, det, det, var, det var fint nok lige at have den nu, hvis man på træt af sin nabo eller et eller andet Man ved også, at... Øh, altså, man ved ikke så meget om Hvad Rusland og USA og de andre større nationer har liggende Fordi det er jo så klassificeret så... Meget af det, vi ved, det var, hvad der foregik, foregik i 60'erne og 70'erne. Man ved i dag, at, at USA og Rusland i hvert fald har polio, mildbrand, tyfus, ebola og kolera på lager. Og øh, at de har bomber, som kan levere de her øh, patogener fra fly. Man opdagede også ved tilfælde, at Irak de havde sådan et øh, program med patogener, øh, da man i Irak. Og øh, man estimerer, at i dag så har cirka 12 forskellige nationer sådan nogle biokemiske øh, krigsførselsprogrammer. Øh, som, som de ikke fortæller om Så selvom man har, at der er så mange, der har skrevet under på den her konvention Så er der virkelig ikke så mange, der overholder den De fleste eksperter i dag De mener så, at biokemisk krigsførsel Det er ikke nødvendigvis en særlig stor trussel øh, Fordi deres argument er ligesom At det kræver en meget organiseret stat At designe Sygdommen <laughs>
1: Og det <laughs> Shade Rusland. <laughs> jeg tror bare, en kastede shade Det er på næsten alle sådan, ja. <laughs> sådan lande
2: så, <laughs> så Huset og Kim, hør efter? Og det læste jeg det her Efter jeg havde sættet og fundet ud af Hvordan jeg i min garage kunne lave polio <laughs> Altså, øh, jeg tror, der er en anden idé om At, at øh, kloning og, og sådan noget Er meget, meget avanceret For folk, der ikke øh, har prøvet det Men det er det ikke jeg er ked af at sige det. Det er noget, som en person godt kan gøre i sin garage. Og det er der også nogen, mm. der gør. Øh, bare mm. gå på YouTube og <laughs> Nej, det var værd. <laughs> <laughs> det er egentlig også. Og øh, det er egentlig også det, man mener. Altså sådan terrorist, hvad med terrorister? Kan de bruge biokemisk krigspørsel i fremtiden? Og til det, der har jeg bare at sige, det har de allerede gjort. jo uh, uh, Shinriko i, uh, fra, fra Japan, han, øh, han slap seringas løs i 1995, som er 25 gange mere dødelig end cyanid, men det er jo så også bare et kemikalie. Øh, sådan noget, som, øh, sygdom, som organismer og viruser og sådan noget, har man ikke set brugt af terrorister endnu. Men i teorien er teknologien er til, at de vil kunne gøre det. Jeg tror bare ikke, de har tænkt på det, så jeg håber ikke, at der er nogen terrorister, der hører videnskabet udfordret.
1: <hældre>
2: og det leder mig så til det, jeg skal snakke om, fordi jeg skal snakke om fremtiden af, af biokemisk krigsførsel og det, man kalder sort biologi. Uh. Ja, så vi er i den situation i dag, at man har adgang til genomerne, altså alle generne, der er i rigtig mange forskellige organismer. Så tilbage i nullerne, der var det her Human Genome Project, som man brugte flere milliarder dollars på, og, og over 10 år, på tværs af alle mulige forskellige lande, til at kortlægge det menneskelige genom. Altså det kan man gøre i dag på hvad, 5 minutter for 600 kroner eller sådan noget. Det er fuldstændig sindssygt, hvad vi kan med genetik i dag. Og det har også ledt til, at rigtig, rigtig mange sygdomsfamkaldende bakterier, de er blevet segmenteret nu. Altså man har genomet på dem, men man kender opskriften på dem. Og det betyder også, at man kan begynde meget mere effektivt at designe mere dødbringende udgaver af de her sygdomme. Så tilbage i 70'erne, der har man højst sandsynligt været nødt til Altså bare lave lidt trial and error. Altså måske give dem noget radioaktiv stråling for at mutere dem lidt, og så inficere nogle dyr for at se, hvad der sker. Og så, som Nikolaj han snakker om med plasmider. Men i dag, der kunne du bare kunne direkte ind i i genomet på organismen, og så ændre dem sindssygt specifikt. Og det er altså lidt uhyggeligt, fordi for nylig, så nåede forskningen til det punkt, hvor man er begyndt at snakke om, om om man faktisk skal til at censurere forskningen. Fordi den her viden, som, som vi har i dag om organismers genomer, og om hvad de forskellige gener gør, det er jo egentlig meget det forskning, at, at, at vi øh, har deltaget i. Det er jo egentlig at finde ud af, hvad generne de gør, for eksempel. Mm. Og, og den viden begynder nu at være så grundig øh, og gennemgående, at terrorister kan bruge den her viden til at lave øh, våben. Og det er lidt det, der sker nu. Så... Øh, Tilbage i år 2012, der blev der lavet en videnskabelig studie af en biolog, der hedder Dr. Ron Foucher fra Holland. Og han fandt ud af, hvordan man gør influenza til en menneskevirus. (laughs) Dejligt. Og egentlig kom han fra et godt sted, fordi han ville... (laughs) Han, han, vil han, var bare, hum, han
1: var humanist <laughs> æh, Nej
2: det ved, det ved jeg ikke om det vil kalde et godt sted øhm, Han vil egentlig bare gerne altså det er jo egentlig det, han, altså Som forsker vil han jo bare gerne vide Hvordan fungerer øh, Fugleinfluenza H5N1-virusen for, for bedre at kunne forstå den altså Det er jo bare en nørd der gerne vil vide noget mere mm. og, og han vil så gerne vide jamen hvad, 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 for nogle, hvad for nogle Gener bruger den til At, inf- at inficere os med og det fandt han ud af, ved at, øh, at gøre sådan, at den kunne inficere ilder. Og ilder, de minder nemlig rigtig meget om mennesker på, den, på de receptorer, som øh, virusen inficerer dem gennem. Det er
1: lidt ligesom vi ser i dag med coronavirus og mink. Ilder, er, er det ikke en del af Væselfamilien? Er det dem, der hedder ferrets Ah, okay, jamen, så er det en del af Væselfamilien. Okay. Ja,
2: ja. Okay. Så det han gjorde, det var, at han... Øh, han lavede nogle mutationer i dem Som han vidste var vigtige Og så efter det, så inficerede han De her ildere over 10 generationer Med den samme influen- altså fuld influenza virus så, så vaskede han dem i næsen Og så puttede han dem ind i den næste generation Og da han havde gjort det 10 generationer Så havde han fået lavet en udgave af, af virusen, som, som kunne inficere dem og potentielt også mennesker Jeg vil gerne lige understrege At der allerede er 600 mennesker Som har fået fugleinfluenza Og halvdelen af dem er altså døde hvor er det alt for nemt. Men nu skal der ikke være nogen tvivl om, hvordan man får den til at inficere mennesker. Fordi det viser sig, der skal kun 5 mutationer til. Fem bitte små mutationer i genomet var nok til at gøre det her til en dødelig virus oh, blandt fuck. mennesker. Ja. Og ved hvad han så gør? Han publicerer der lige, hvilke fem mutationer det her er. I Science. Så der er aldrig nogensinde nogen, der skal være i tvivl om, hvordan de selv lige går ud og gør det
0: her. <laughs> oh wow. wow. Ja. Det er lige præcis de der ting, vi lærer i de kurser. Det her, det skal I ikke gøre, hvis I opdager det her. Så tag lige og ring til et voksen. <laughs> ja.
1: Altså, jeg, jeg vil så vinde og flippe den, fordi jeg er, det, jeg er den holdning, at der er ikke noget, der hedder forbudt viden. Som sådan. Det er, hvordan du bruger viden, at ja. der kan være forkert eller godt. Viden i sig selv er ikke ondt. Nej, men det er en ret interessant så, 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 jeg, så, jeg, så jeg tror, at i det, han har gjort det frit ud, så betyder det også, at man hurtigt kan designe en vaccine, der så targeter det nye her, der er lavet om i den. Det, det er jeg ikke sikker på. Hvis, det det, ikke sikker på? Nej, Hvis det ikke er noget, der er
2: præsenteret på overfladen af bakterien nødvendigvis, øh, eller hvis det ikke er nemt at oprense eller et eller andet, der er så mange aspekter
1: af at lave øh, vacciner, at, at det ikke er sikkert. Det kan men det, er jo, men det er jo derfor, at vi begyndt, som den nye vaccin, der kommer til Corona, det er jo en rna vaccin jo? Det de begynder det? lidt at, at gøre, ja, de begynder lidt at gøre op med nogle af de problemer, jo?
2: Okay, Og
1: det er ret. Det visste faktisk ikke.
2: I, I hvert fald så endte det med, at uh, den hollandske regering sagde til ham, at han ikke måtte publicere det her. Okay. Hmm. Men det gjorde han <laughs> Og ikke, <laughs> yeah. bare, ikke bare Publicerede han det Han fik det med i Science Som er altså en af de mest prestigefyldte Videnskabelige øh, forlag Der findes Det viste sig bare lige Der var et problem Og det var at øh, Det som han har publiceret her Det er det EU klassificerer Som et masseødelæggelsesvåben. <laughs> oh okay What? Ja. Så han, han blev simpelthen Reddet retten med det her
1: <laughs> nej, nej, nej Og han nej. tabte
2: Nej, har han brudt Geneva konventionen ja. I 2013, der, der, blev, der vurderede EU, at det han havde lavet, det var ikke lovligt Og de forbød ham fremover at publicere mere af det her
1: Nej, nej. Men,
2: den what? stakkels man ja,
1: nej. Men, Så hans
2: forskning, den er basically blevet censureret nu Ej Der er nogle Han, what ja, the fuck?
1: han har i princippet fået ruine, ruineret hele sin karriere lige der
2: Ja, men bare det det med nature. den her historie, den har en, en lykkelig ende, Nikolaj. Okay. <laughs> okay, det håber jeg. Ja. For det har været rimeligt rimelig deprimerende
1: indtil videre.
2: Ruslands yeah. over. Han har jo selvfølgelig en kollega, som også er interesseret i det her. Og den her kollega, han har ikke de samme problemer med EU-lovgivningen, fordi han er amerikaner. <laughs> <laughs> Dr. Yoshio han øh, var lidt, øh, hvad kan man sige, en ligesindet mand, fordi han fandt ud af, altså han, han så den her forskning, og så tænkte han, kan jeg, kan jeg gøre det her værre? Ja, det kunne han. <laughs> han fandt ud af at fugle fugleinfluenza med svineinfluenza, nice. og hans resultater blev publiceret i Nature. Hvorfor,
1: hvorfor, 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 hvorfor? Åh, oh, jeg elsker hvorfor? det. Det er så sindssygt. Kan, kan du nu se, hvorfor det er, der begynder at være mere hold i det der, ham det jeg sagde, øh, ham der, den ene af defekterne fra Rusland, han sagde, at det nye, de var i gang med, det var de der Chimera, hvor de ville splice forskellige øh, viruser. Ja, for det er ligesom Digimon, <laughs> hvor de evolver sammen. Ja.
0: Nej, nej. Sådan, <laughs> ja, nej. Pest
2: eller cholera, why not both? Ja, <laughs> <laughs> yeah, <why not> <laughs> hvad,
1: hvad, hvad kommer den så til at Polerast. <laughs>
0: Og det
2: her Altså tilbage i 2012 Der lægte det her virkelig til en shitstorm Og der blev publiceret Syv andre videnskabelige artikler Som kommenterer på den her første artikel Fra Science Og der er en af dem her Som prøver at estimere Altså de her fem mutationer som de fandt ud af De fem mutationer der skulle tælle At fugleinfluencer kan inficere mennesker Hvad er det egentlig for nogen De fandt ud af, at to af de her mutationer, de findes allerede almindeligt i naturen. Og den tredje af dem har været observeret en enkelt gang. Det vil sige, at der kun mangler to mutationer i fugleinfluenza,
1: før den kan inficere mennesker. Nej, så så det er bare et spørgsmål om tid, før der dukker en mutant op med med de mutationer. De prøvede at regne ud, hvor sandsynligt det
2: var, at det ville ske. Og så fandt de ud af, at de her to mutationer, de har været her før. De, ja. Den første af dem, den, den kunne man se i uh, H2N2-influenza-virusen fra 1957. Ja. Den dræbte 1,1 millioner mennesker. Den blev kaldt The Asian Flu. Ja, har jeg godt hørt om. Den sidste, den femte mutation, som den mangler, den har man observeret i The Hong Kong Flu i 1968. H3N2, den dræbte mellem 1 og 4 millioner mennesker. Så alle de her mutationer, som fugleinfluenza mangler for at kunne inficere os, de findes allerede i naturen på et eller andet Sted. Og nu kommer den lykkelige ende Fordi <laughs> Selvom, øh, selvom øh, Dr. Ron for share, Han blev censureret på groveste vis Af fucking hippie EU Som ikke synes man skal lave øh, Masseudlæggelsesvåben i, i videnskabsnavn <laughs> så, øh, så sagde USA Åh oh makker <laughs> Du må, gerne, du må gerne komme over og lege med onkel Der er ikke så mange regler Der må du være op, der må du være op til klokken 9 Og se alle de du vil Og spise slik Så i år 2019 Der fundede USA hans forskning Og ved hvor den her funding Den kom fra Den kom fra hey nej, nej, nej. Den kom fra USA's National Institute of Health <laughs> ja. Okay Nå no og det Nationale hmm. Institut for Allergi og Infektioner. Okay,
1: jeg kan måske godt se lidt logikken i det, måske. Fordi som sagt, det er jo nok fordi, at de ser det som om, at det er det forskning i, hvordan kan man, eller hvad for nogle mutationer skal man være på vagt efter, for eksempel? Og hvordan kan man muligvis lave vacciner allerede nu, hvis det nu er, den skal dukke op? Det er nok sådan noget, de har tænkt over, hvordan viden den kan bruges til, måske.
2: Ja, det er helt sikkert. Altså det... Vi bliver i hvert fald nødt til at finde en mere effektiv måde At lave vacciner på end vi har nu Fordi ja. det, Når man hører om Når du fortæller om hvad man lavede tilbage i 60'erne ikke, Så kan man jo slet ikke forestille sig hvad der foregår lige nu Og det er egentlig Nej. også der jeg gerne vil ende Fordi der er højst sandsynligt Rigtig mange af de her Designer sygdomme Rundt omkring i kummefrøsere I USA og Rusland Og højst sandsynligt også nogle andre steder Og Rigtig meget af den viden, vi finder ud af i dag nu, øh, den er simpelthen så værdifuld, både for øh, det, det, der kan gavne menneskeligheden, men også for det, der kan udrydde menneskeligheden. Og spørgsmålet er, hvordan vi skal håndtere det, om det er, om det er rigtigt at censurere det, eller om vi skal øh, have den tilgang, du snakker om, ulej, med at, øh, at viden af, kan i sig selv ikke være ond.
0: Hmm. Det var en meget åben ja,
2: diskussion. Altså, ja, er er det det vi kan vi godt blive enige om, at vi i dag er et sted øh, inden for, for, for molekylærbiologien, hvor at det er uhyggeligt nemt at lave en designer-sygdom og slippe fri.
1: Ja, altså, altså i princippet, så kan studerende fra gymnasiet, hvis de har haft bioteknologi, der er ikke noget, der stopper dem fra, i hvert fald om 20 år, hvis nu det bliver billigt at have en maskine, der kan lave syntetisk DNA, og så lige genoplive øh, influenzaen tilbage fra den spanske. Øh, Influenza. Nej, syntetisk altså, DNA koster ikke særlig meget altså, Du bare, kan få et gen for 2000 kroner Jamen jeg tænker bare
0: for at du kan gøre det derhjemme og have faciliteter ja, måske, du, Om ikke så mange år så ja. Men for fanden, altså, du kan, kan du købe CRISPR nu? Det tror jeg Er det ja. ikke det man køber med det der biohacking kit som ham der USA, han er tossen fra USA Jo, Jamen, det mener jeg Så du kan købe guide af og du kan købe et syntetisk gen for jeg tror 2000 kroner Oh no, okay. Så du kunne i virkeligheden, ja, ja. hvis du bare skulle ændre et gen i en bak- eller i en organisme, for at den blev patogen, ja. så kunne du gøre det i din baghave. Du kan også bare...
1: Men, men det behøver du ikke engang. Bare, bare, det, bare det, du kan genopleve sygdomme, vi ikke har mere. Mm-hmm. Fordi fx fordi for lige i kobberstilfælde, vi har udryddet den, ja, men... Der er stadigvæk nogen, vi har stadigvæk dens genomio, så vi kan godt genopleve den igen. Og den vaccine, som vores forældre, den, den, ja, det er nok vores forældre, der var den sidste generation, og fik den, den har kun varet i sådan 6-9 år, den er stoppet med at Så der er ikke længere er nogen, der er vaccineret mod køb. Der er der også mange, For, der er naviuser, du i teorien bare kan,
2: kan få primers til, og så, så sætte dem ja, sammen i ja, ja. en PCR-maskine, og så sprøjte dem ind i, ja. i din onkel, eller postbøl, ja. eller et eller andet, og så, så har du den.
0: Men mann, du nu ikke ja, kan så, lide.
2: Så, ja. <laughs> Altså du kan købe en PCR-maskine på nettet, du, altså,
1: du kan bestille primers ja, på nettet, ja, det, du, ikke, altså... få... det behøver du ikke engang, hvis du bare har nogle, øh, nogle, nogle øh, vandbade med forskellige temperaturer, hvis du gør det rigtig oldschool, så kan du bare gøre det <laughs> i hånden. Så altså, skal du sagtens også være dygtig. <laughs> Ej, altså, nu, nu siger jeg lige, altså, det kommer ind på, hvor, hvor nær du er, ja, er, du er fra Jylland. hvis du nu er en biokemiker fra Jylland, ikke, <laughs> og du så skal gøre det så vil de nok gøre det for den virkelig åldskole
0: jeg kom lige til at sidde og tænke på et af problemerne ved at censurere viden som vi lige snakkede om der øh, det er jo at vi ved ikke hvorfor noget viden vi skal censurere så lige ham der gutten, der fandt ud af de fem øh, mutationer der skulle til for at gøre en, en fugleinfluencer til altså som for mennesker det er klart okay den er måske rimelig lige til men så Nicolaj så siger du at vi har jo genomet for kopper så vi kunne i virkeligheden bare lave den selv Ja. Der er kommet et studie ud for, er det fem år siden, med nogle hollændere, mener jeg det var, der har lavet, øh, altså der syntetisk lavet en mikroorganisme helt fra bunden af. Ja. I har jo også hørt om det.
1: Det er ham det og Craig Venter, Præcis. der er stået for så, det. Ja.
0: Hvor de lavede en bakterie med membran og hele pisset ja. fra bunden af. På det, de altså, bare ja, kun i laboratoriet.
2: ind i en bakterie fra en anden, og så når den deler sig, så blev den til ny.
0: At det kunne man jo også gøre, men, men her, der havde de simpelthen, de havde syntetiseret alt. Hold op. op. Ja. Alt. Ej, det,
1: her, det, var, det, her, det var det næste skridt. Det er rigtigt, hvad du siger, Flemming, at der var nogen, der gjorde, de fjernede alt genmateriet fra en bakterie, og så tog de det fra en anden og putte over i, og så begyndte den at opføre sig og ændre sig til det mm-hmm. materiale kom fra. Mm-hmm. Men det, her, det er det, det næste skridt, Mark han snakker om, hvor de er gået endnu ja, videre. Altså, ja, så på den ene en side, så vil du gøre ligesom i den der film The Fly, hvor han
0: langsomt bliver til en flue.
2: <laughs> Eller også så kan du bare lave <laughs> ja, en flue ja. fra bunden <laughs>
0: Det er fuldstændig sindssygt. men ja. og det, det kunne jo den videnskab og teknologi kunne jo være med til at lave jeg ved ikke hvor mange gamle og nye infektionssygdomme. Men det ja. jo det kunne også være med til at vi kan bo på fremmede planeter. At det er umuligt at vide hvorfor en videnskab eller hvorfor en man, man er så Men når man
2: også tænker på hvor altså det kan være at det, at det der bliver publiceret lige nu at nogle af de førende biologer er nået så langt som det er. Men prøv lige at tænke på, hvor langt militæret var tilbage i 60'erne allerede. Altså, mm-hmm. Og de har jo lang, ja. lang, langt større finansiering, end, end grundforskere har. Mm-hmm. Så det vil vi jo slet ikke ja. forestille os, hvad de er i stand til altså, at, at lave. Det er,
0: det, er, det er så irriterende at sidde inde i et, i et øh, statsligt finansieret laboratorium og så vide, at de ting, man laver, eller prøver at lave, at det har. Coca-Cola lavet tilbage i 80'erne, altså. Ja. Snit <laughs> okay? Så jeg skal bare lade være nu, eller hvad? Ja.
2: Det var det samme slice. Det var der jo også. omkring Er andre, der allerede brugt?
0: Da vi, da vi... Ja, men der er masser. Altså, det findes jo i. Jeg ved ikke, hvor mange forskellige øh, omstøbninger. Ja. Det er jo totalt åndssvagt. Øh, altså, det var jo det, som ja, Cola bare... de havde brugt i, Jeg ved ikke, hvor lang tid altså, det tager at lave. Det,
1: det, det bedste eksempel, jeg kan komme i tanke om, som folk de nok også kan, kender mere til, det er jo bare at se med GPS. GPS har, har heren haft siden, ja, jeg kan ikke huske, om det er siden 80'erne, 90'erne, at de har haft noget lignende, at det var militærteknologi, og det er først nu. Ja, hvad var det? Det er 2010, det begynder at blive populært med det, var det ikke? Eller sådan noget?
2: I hvert fald på smartphone. Ja, måske er det før, så, men for det er omkring, ligner. ja.
1: Ja, men, 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 men før det begynder ja, at virke ordentligt. Ja.
2: <laughs> men det er også, altså, til lytterne altså, derude, ikke? det er jo ligesom derfor, grundforskning er så vigtigt, fordi det er, for, det er forskning, der gavner hele verden. Der bliver forsket rigtig meget af militæret og private firmaer og sådan noget, som aldrig kommer til at gavne andre end dem selv, fordi de har ingen interesse i at dele det med resten af verden. Og og den viden, som de bygger på, altså den viden Coca-Cola får, og den viden, som militæret får, er jo baseret på den grundforskning, andre sidder laver. Så de de snylder jo egentlig faktisk på på videnskaben,
0: og der
1: bidrager til den.
0: De giver ikke tilbage til community.
1: Nej. Og hvis de endelig gør, så er det fordi, at de ved, at der er gået så lang tid nu, at de er i gang med noget nyt, så de ved, at det ikke kommer til at skade, at de deler noget af det, de ved. Men ja, det er noget, de, er. de bruger alligevel. Ja, ja. ja, lige præcis. De er i gang med noget nyt, Men så det altså, er bedre. meget af det, tror jeg slet ikke, de gider at, at publicere.
0: Altså. Nej. Hvorfor skulle de? Nej, 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 nej. De tjener jo styrtene. Altså, det giver ikke mening for, at publicere det alligevel. Nå, gentlemen. Det var dagens afsnit om... Øh Bio-kemisk, krigsførsel, og så synes jeg bare, at vi holder den der, og så skal vi aldrig nogensinde snakke om sådan nogle ubehageligheder mere. <laughs> bare, det var lidt uhyggeligt. Jeg, jeg har ikke lyst til at tænke på, hvor lang Rusland de er, og hvornår vi dør af russiske bakterier og viruser. Nej. Nå, vi har fået et lytterspørgsmål ind, som jeg lige synes, vi skal svare på. Det er et hurtigt lytterspørgsmål. Det er sendt ind til os af Begitte, der har sendt flere mails ind, så I får nok lytterspørgsmål fra hendes stykke tid. Begitte, hun kalder også sig selv for Pussycat Fat Cat. <laughs> Hvilket jeg synes er et smukt, smukt, smukt uh, alias. Og Flemming, jeg tror, du kan svare på det her. Jeg tænker, du kan svare på det. Jeg skal gøre mit bedste. Det jeg er glad for. Hun spørger, hvor mange procentdel af homo erectus kan egentlig sutte deres egen snabel. <laughs> <laughs> og så, så giver hun lige lidt ekstra information. og siger, nej, jeg vil ikke definere sutte. Lav jeres egen regler. <laughs> deres egen... Det synes jeg er interessant.
2: Okay, så... Øhm... Jeg har ikke, ja, Okay, så hum, ja, jeg ved godt, at Erectus lyder som erigeret penis, penis øhm, <laughs> men det kommer egentlig af, at de gik på to ben, og de var meget høje. Øhm, homo erectus, de var, formoder man, ufattelig gode persistent hunters, altså jæger, som kunne løbe i så lang tid, at deres bytte simpelthen døde af udmattelighed, og så kunne de gå over og så eller mm-hmm. gøre det færdigt, ikke? Og det kan man simpelthen se på deres skinnebensknogler At de har haft sådan en, en særlig øh, Fli øh, Som man også ser på verdensmesterne I løbningen i dag øh, Men de har, jeg tror ikke At de har været særligt fleksible Jeg tror at de har haft sådan nogle Virkelig lange, lange, upraktiske kroppe Men selvfølgelig, altså hvis de nu har lavet Sådan Marilyn Manson, ikke? altså at de ikke har haft så mange Ribben ja, ja. <laughs> Og en, en ting vi må tænke på det er når, når resten af deres krop har været så lang ikke, Hvor lang har deres så ikke været Uh, t- det er jo interessant, der. ja. Fordi, fordi spørgsmålet er jo ikke nødvendigvis kun fleksibilitet. Spørgsmålet er vel også, hvor langt væk er du fra målet?
1: <laughs> jeg vil så sige, du, du, du glemmer også den vigtigste faktor, især nu, når vi snakker om, men- ja. om mennesker. Fordi de er jo teknisk set også mennesker, homo-rektus. Ja. Det er vilje, det. Er viljen, du ja. det. <laughs> for, for vilje kan det bjerge. <laughs> men jamen, jeg tænker egentlig, at det er ret sandsynligt, at de har gjort det. Fordi øh, man
2: kan se, en ting, man har undret så meget over, det var, deres stenredskaber... De, de, de stoppede ligesom at udvikle sig Altså nogle gange kunne man se At de blev påvirket lidt af Hvad andre øh, hormonider lavede Men egentlig så, så Selvom de eksisterede i 1,8 millioner år Hvilket er 10 gange så lang tid Som det anatomisk moderne menneske har Så udviklede de aldrig rigtigt deres teknologi og det, det synes jeg bydner om et samfund, hvor mændene har lært at, at, at sutte deres egen snabel, fordi så, så har der ligesom ikke været nogen grund til noget andet. Altså, oh, fuck, du smukker sagt. Jeg, jeg tænker bare, at altså alt det, der har drevet øh, altså meget øh, af menneskets historie, ikke kun at slå hinanden ihjel det har også været imponerende damer. Øh, men hvis, det, det hvis du fjerner den faktor, ikke, altså, jeg tror, hvis hvis homo sapiens uh. havde øh, de, de fysiologiske rammer for at, at sutte sin egen snabel, så vil, så vil vi opnå total verdensfred. Total verdensfred. Så vil det aldrig være flere biologiske våben. Nej, det, men det vil også være et meget hedonistisk samfund, hvor vi nok ret hurtigt vil øh, hvor vi nok ret hurtigt vil, vil, vil udvikle os tilbage til hulemandstadiet.
0: Men er det ikke også det perfekte stadie? Tror altså mm-hmm. tror at
2: Steve Jobs han nogensinde havde lavet iPhones. Hvis, hvis at det går fordi der ikke var nogen der gad at kysse med ham i high school.
0: Nej, hvad skulle han, hvad skulle han det faktisk.
2: Det var også derfor Bill Gates han droppede ud af gymnasiet, ikke? Altså
0: for det er ikke var nogen, der kan ja. med. Ah. Men hvis du går
2: suddet deres egne snabler, så så det var har vi ikke haft nogen computer nu. Det ser bare. Det kan jeg godt se.
0: Det kan jeg godt se. Det er et smukt svar. Det synes jeg virkelig det. <laughs> det det kan man fandme kun være tilfreds med begge Det må jeg fandme med sig. Kæftet Godfather Fleming. Alright. Tror det det er de mest fucked up Det er dele. Det er også,
2: også der for de, de, de uddød. Altså hvis de bare sidder og sluppet deres bare afmateriale <laughs> i stedet for at bruge det til at formere sig.
1: Den, 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 der, den der tese, den må du godt publicere i sådan en antropologisk tidskrift Det <laughs> er jo
2: antropologi i 2021, ikke?
0: Fysiologisk <laughs> <The> <laughs> antropologi <laughs> Ja,
1: monoseksistisk.
2: Hvad skal vi kalde den? The self-sucking theory The self-sucking theory
0: <laughs> yeah. We want to rename <laughs> homo
2: erectus into homo self-oralis
0: mm. no. Kæft, man All right. Jeg synes, vi skal sige uh, tusind tak for dag. Og så skal vi lige slutte af med... Um... Så jeg tænkte på, vi havde spekometeret på spekbrættet. Ja. Giver det mm-hmm. mening at score det sidste afsnit af spekbrættet i videnskabeligt udfordret? Uh. Men er det... Ja, Var Det ved jeg ikke. Ja. <laughs> jeg forstår ikke spørgsmålet. Altså, i... Giver... så... <laughs> er, der, er der nogen grund til at score spekbrættets afsnit nummer 381? når nu vi er gået i gang med videnskabelige udfordringer. Og du vil gerne lave et nyt ometer. Nå, nej, nej, altså, vi, ja, vi er der bare et navn på det. Ja, det er ikke noget ja, problem. Ja. Det er mere sådan, om. Um, altså. Hvorfor skulle videnskabelige udfordret have noget med spektret der gør? Vi er meget bedre end spektret.
2: Men er vi ikke bare spektret af sæson <laughs> 4? Eller det må man ikke sige.
1: Jo, vi er bare. Vi, det, er, det er en udvikling, en continuation af aspektbræt. Uh, cinematic Universe. Ja, Okay, vi er, sådan, vi er spektret ultra. Vi er sådan sp- nej, vi er. Vi er de. Øh, øh, SCU. Altså, jeg er Spektreaters Cinematic Universe. Så alt det er kan.
0: Ah, yes, yes, yes. Ja,
1: det er alt sammen et stort. Så på et tidspunkt,
0: ja, når vi
2: engang skal have vores egen Avengers ting, så skal vi få Mark og Fleming og Nikolaj
1: fra Spektreaters
2: til at komme med Mark og Nikolaj og Fleming på Videnskabeligt Udfordret.
0: Ja, vi laver Ultimative Crossover-event. Det er ultimative Crossover-event. Så kommer næste spørgsmål så. Hvad skal det hedde? Din mor. Din mor. Din mor-o-meteret. <laughs> Din mor-o-meteret. Øh, Bjarke. Barometer Bjarke, der jo har udviklet det for os. Han har skrevet nogle bud til mig, fordi han hørte, at vi ændrede på navn. Mm. Han har skrevet øh, Wisometer, som øh, Wisdom og Wizard og Wissenschaft fra tysk. Det er en af hans bud, og så kalder, siger han også Gagometer, kunne også være en mulighed. Gagometeret. Jeg går lige over et gag. Gag. Ja,
2: det kan jeg er også det, godt. Er det gargometeret? Det er gargometeret. Okay. Ja.
0: Gutter, vi skal have scoret spækbrættet sidste afsnit. 3,81 kanonslag i munden på gargometeret. Er I klar? Ja. Ja. Så øh, gargometeret, som det jo hedder nu, det er øh, et barometer, hvor vi scorer vores tidligere afsnit på øh, fem forskellige faktorer fra en, øh, på en score fra 1 til 10. Og sidste uges afsnit, det var kanonslag i munden, hvor vi havde nytårsafsnit. Hvor Flemming har snakket om, hvordan at unge mænd i 20'erne, de er de dummeste væsener på hele jordkloden, fordi de godt kan lide at sutte på kanonslag, ja. mens de er der i lippen. Det er nok en substitut der for,
2: deres, for deres snabel.
0: Ja, som substitut for deres snabel. Ja. Og jeg snakkede om, hvordan at vi kunne redde vores depression, så man kommer på grund af druk, ved at drikke noget mere. Sådan. Ja. Hvor videnskabeligt var det afsnit. <laughs>
1: Altså, der var nogle retsmediciner, altså, der samlede i kran 150 stykker. Jeg, jeg skulle sige, altså, retsmedicin, det, det er
0: research, det er vel også videnskab. Jeg vil også sige, altså, mit, det var også alt baseret på videnskabelige artikler. Jeg ja, siger, det var.
1: Altså, ja, altså, den får sådan en syv af Ja, jeg mig. tror også, jeg
0: er der omkring syv ja. jeg bliver
1: nødt til at give den 8.
0: 8 siger Fleming. Åh, oh, oh, fordi jeg okay. synes, det var så
2: værdifuld viden.
0: Tænkefaktor. Hvor meget fik det her afsnit, jeg til at tænke Hmm. Jeg var godt lidt klar over Fæf. Jeg var godt lidt klar over, at er de dumme ja. Det må jeg sgu indrømme Den får en 4 for mig en fire. Jeg, jeg, siger, jeg har
1: tænkt
2: med over min egen drukvaner Ja Men det, så, så lå jeg vær det igen buddose- jeg, 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 jeg giver den
0: 6 ja, jeg, har, jeg har tænkt en lille smule over drukvaner Men det plejer jeg ikke at gøre Så jeg giver den 4 uh, Fordi jeg har også købt ind til at jeg selv kan drikke 3 øl og en flaske gin imorgen det og er forresten Og vi optager det her lige før nytårsaften Det er nytårsaften i morgen Det er ikke bare en tilbændet tjester bare, <laughs> bare den 6. januar for marken Jo jo Det er onsdag Det er, <laughs> det er <ondsdag. laughs> Så der er der fjollefaktor Det her det er <laughs> Gutter, Hvor fjollet var det på en skala fra 1 til 10? 10 Nej, det, det, det var en Ar- ej, det var en 9 Der var ikke høns med det, det der Der var ikke det er rigtigt Så må man kun få 9 Men det var 5. sjovt ej, det er godt Og så er nobelfaktor Noget meget fortjener øh, det har afsnit en Nobel nu hvad skal det hedde nu en udfordret Nobel <laughs> en gagt Nobel
1: altså, næsten Nobel altså jeg vil så sige det der det, det, du fortalte om altså det, det er jo sådan spekbar research det der med at, at drikke sin sår ja, det er og, det og, og, eller stress så, så jeg vil så sige der er sådan op på en 8 ja. eller sådan den er enig med Nicolaj i jeg sige
0: ja okay, 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 okay. og til allersidst læringsfaktoren hvor meget lærte du og hvor brugbart var det
1: <laughs> altså, jeg, 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 jeg lærte om at Hvad for noget krudt, man ikke skal stoppe i kæft. Ja.
2: <laughs>
0: ja, jeg bliver en syv Mest fordi, ja. Arh, den, 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 den får en gennemsnit, der mig Den får en fem Okay, jeg er, måske, jeg er oppe på en sekser Okay, det giver så en score fra mig På 68 Plus minus Fleming af Nikolaj Og dermed så har det sidste afsnit af spækbrættet Fået en score på 68 Hvilket er over middel. Og fra nu af, der skal alle afsnit have en score på over 90. Er det forstået? Oh, Eller ellers så
2: øh, udgiver vi det ikke.
1: <laughs> ja, I må vente på afsnit igen til Der kommer to afsnit om året. År. Det, ja. det,
0: det er vores egen impact-factor. Ja. Alright. I næste uge, der skal vi snakke om ting, vi gør, mens vi sover. Det er... Øh, ja, Flamien, nu skal du holde hænderne over dylen. Ja, undskyld. Emne, der sendt, så du blind. Et, et emne der er sendt ind til os af Alexander Kierkegaard der sender så ufattelig mange emner altså oh. han skulle have sin egen titel det er fandme imponerende Am, den, den mand han er fantastisk Alexander han har sendt øh, en artikel om den mest søvntalende mand i verden som fortæller om alle mulige mærkelige ting så det skal vi, vi skal snakke om at tale søvne i hvert fald og så tænker jeg at øh, vi nok kan finde noget andet sjovt os. det er jeg og øh, det går godt at høre hvad skal folk gøre Nikolaj hvad skal folk gøre ej, nej, okay, Jamen, jeg er lige til sætter. har lige skrevet på sit tidskort, han kalder ham Artikel Alexander. Det hedder han, <laughs> Artikel Alexander. <laughs> Artikel Alexander, det er fandme godt, det er mig godt, tak for den. Det, det er hans, ja, hans nye titel eller rang. Thijs, det er fandme godt fundet på. <laughs> Jamen,
1: altså, hvad, hvad I meget godt må gøre, det er, at hvis I kan lide, hvad vi laver, og I gerne vil støtte os, så kan I gå ind på det, der hedder TIER, hvor I så kan donere lige den mængde penge, I vil, om det er 1000 kroner eller 1 krone. Matter, så kan I støtte os igen En I uh,
2: gennemsnitlig brun høne Koster 40 kroner Når den er <laughs> <laughs> oh, Okay. Så hvis I gerne vil købe en høne til os Så er det for Så en høne koster 40 kroner Så hvis I donerer 10 kroner per afsnit Så kan vi købe en høne om måneden
0: Det er egentlig ret smukt Ja Magnum du er
2: Ja <laughs> det gør jeg altid Hvem gør ikke okay. det okay.
1: Og Det kan jeg godt se Jeg kunne godt bruge en nede i mit bur Til selskab ja, Det får Lå. du ikke
2: det, 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 det der bur det er simpelthen for småt Til at jeg vil putte en høne ind i det Det vil være, være <laughs> dyrt. Nu, nu har
1: jeg set mænd og, høn, nu, nu og høns Så jeg ved godt vil høns stikker og roste
0: Det der kommer jo ikke ud af det så. <laughs> Alright Og så tror jeg at vi er nået til dagens dyrefakt er jeg klar til den? Ja. Yeah. en den er sendt ind af Tilde Hedevang. Og det er, det er en relativt lang fakt i dag. Tilde, hun skriver, vækkelus, de parser ved at stikke deres syleformede paringsorgan direkte ind gennem bagkroppen på hunden, i stedet for en kønsåbning. Og det kalder man traumatisk insemin- inseminering. Oh. Men, oh God. hunden har udviklet forskellige metoder til at overleve det her. Så det er fint nok. Problemet er bare, at hannerne, de ikke tjekker, om de parser med en anden han eller en hund, og hannerne, de kan altså ikke holde til det på samme måde, som hundene kan. Nej. Så der er mange hanner, der dør efter den her makabre homoseksuel voldtægt. Nej. Oh, shit. Mit navn er Mark. Mit navn er Flemming. Mit navn er Nikolaj. Og du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.